0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Weinpodcasts Genuss im Bus. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Ich treffe mich dort mit interessanten Typen der Weinszene und Persönlichkeiten, die den Wein ebenso lieben wie ich selbst. Ich versuche herauszufinden, wie die so ticken, was sie begeistert und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben. Also, Steig ein, komm mit und lass dich inspirieren von einer weiteren Folge meines Weinpodcasts Genuss im Bus. Für die heutige Episode bin ich noch einmal ganz im Norden Rheinhessens unterwegs, in Ingelheim am Rhein. Von hier reicht der Blick auf die berühmtere, glamourösere, andere Rheinseite, den Rheingau. Doch auch die Rotweinstadt Ingelheim hat eine große, wahrlich berühmte Vergangenheit. Historisch bedeutend ist Ingelheim nicht nur durch die Kaiserpfalz, die Karl der Große hier Ende des 8. und Anfang des 9. Jahrhunderts errichten ließ, sondern auch aufgrund der enormen Wertschätzung, die die Spätburgunder der vor allem vom Kalk geprägten Terroirs vor mehr als 100 Jahren genossen. Sie zählten damals zu den teuersten Rotweinen der Welt und wurden zu ähnlich hohen Preisen vermarktet wie die besten und gefragtesten Gewächse aus Bordeaux und Burgund. Zwei Weltkriege, der Holocaust, hinterließen viele, viele Trümmer. Endgültig besiegelt wurde der Niedergang durch die Nachkriegsentwicklung. Den kriegsbedingten Rückschlägen folgte die Euphorie des Wirtschaftswunders. Zunächst schien es, als würde dem Weinbau mit allerlei technischen und chemischen Verlockungen neues Leben eingehaucht. Aber dabei ging es vor allem darum, einen Massenmarkt zu bedienen. Möglichst große Mengen mussten möglichst billig erzeugt werden. Für Ingelheim und viele andere ehemals berühmte deutsche Weinregionen begann ein lang anhaltender Abstieg. Und Ingelheim kam nie mehr so richtig wieder auf die Beine. Erst im letzten Jahrzehnt ist zunächst langsam dann allmählich mit sehr viel Fahrt eine beachtliche Dynamik in Gang gekommen und wie so oft waren es vor allem die Jüngeren, die den Schwung und die Chancen des Generationenwechsels für eine Neuausrichtung genutzt haben. Da sind zum einen die etablierten Betriebe wie Neuss, Wasem und Werner. Wir haben in den vergangenen Jahren deutlich an Profilschärfe gewonnen und in puncto Qualität enorme Fortschritte gemacht. Und da sind zum anderen die jungen Wilden rund um Simone Adams, Carsten Saalwächter und Jens Bettenheimer. Sie alle haben Anteil daran, dass Ingelheim auf Deutschlands Weinlandkarte wieder zu sehen ist. Auf gut 600 Hektar Fläche wird heute in Ingelheim Wein angebaut. Mehr als die Hälfte davon ist mit Rotweinreben bestockt und 60% Prozent davon entfallen auf den Spätburgunder. Eine Besonderheit Ingelheims besteht darin, dass es hier nie wirklich, anders als in weiten Teilen rhein eine Flurbereinigung gab. Die über Millionen von Jahren entstandene Bodenstruktur ist deshalb noch weitgehend intakt und die Rehfläche verteilt sich auf sehr, sehr viele kleine und allerkleinste Parzellen mit jeweils ganz besonderer eigener Charakteristik. Die Landschaft hat sich so etwas ungemein Romantisches bewahren können. Kleine gewundene Straßen, holprige Hohlwege, verstreut liegende Rebflächen, dazwischen dann Feld, Holz, Insel, alte Obstbäume und Trockenmauern. Mit Jens Bettenheimer vom Weingut Bettenheimer spreche ich im nun folgenden Interview unter anderem darüber, was denn nun eigentlich das besondere Potenzial Ingelheims ausmacht und wie es gelingt, daraus charaktervolle, stilistisch eigenständige Weine zu keltern. Ich möchte von ihm wissen, an welchen Stellschrauben in Weinberg und Keller gedreht werden muss, um das Ingelheimer Terroir zum Klingen zu bringen. Los geht's. Hallo Jens, grüße dich. Schön, dass du dir für diese Podcast-Episode Zeit nimmst. Klasse.
1: Ja, gern, kein Thema. Sind gut dran im Weinberg,
0: deswegen passt das. Schön. Sag doch mal, genau, wo, wo lebst und, und arbeitest du?
1: Ja, das Weingut ist in, in äh, Ingelheim am Rhein, nördliches Rheinhessen. Ähm, fast extrem kalkgeprägtes äh, äh, Terroir, noch aus, äh, äh, beeinflusst vom, vom Mainzer Becken, äh, beziehungsweise von den Ablagerungen aus dem Mainzer Becken, vom Urmeer, was irgendwann mal hier vorherrschte, lang, lang, lang ist es her. Äh, wir bewirtschaften selbst ungefähr, äh, ja, mittlerweile einen Zacken mehr wie 15 Hektar, äh, haben aber dann auch noch Bewirtschaftungsverträge mit äh, äh, Winzerkollegen, ehemaligen Azubis, Freunden von meinem Vater, was dann auch nochmal ungefähr so vier bis fünf Hektar sind.
0: Mhm. Und wie ist die aktuelle Lage in den, in den Weinbergen jetzt äh, Mitte, Mitte Juni?
1: Ähm, eigentlich scheint es, ähm, also die, die äh, Prognosen sind mir schwer jetzt äh, zu sagen, wie ein Jahrgang wird, aber die äh, aktuelle Situation ist schon so, dass es eigentlich ganz gut draußen aussieht. Fruchtansatz ist relativ unterschiedlich. Also wir haben Weinberge, äh, da hast du drei Gescheine, äh, also potenzielle Trauben äh, pro Trieb. Und dann haben wir andere Weinberge, auch gerade die älteren Spätburgunder und auch älteren Grauburgunder, da kann man an einem Stock vielleicht, äh, ja, äh, wenn man Glück hat, sieben Trauben ernten. Also bei uns ist das relativ äh, unterschiedlich, haben aber auch schon die, die Guten, fast alle, äh, dann auch schon vor zwei Wochen äh, entblättert in die Blüte rein, also die mhm. waren dann noch nicht fertig geheftet, aber um dann auch noch eine leichte Verrieselung äh, zu bekommen und dann wächst das dann auch irgendwann äh, dann auch wieder zu weil ich die jetzt nicht wie man immer äh, was heißt immer aber winzerkollegen untereinander dann auch sagen äh, die trauben nackig stellen also mhm. alle blätter drumherum wegmachen, ähm, ist jetzt nicht mein mein ziel äh, weil ich schon glaube also auch nicht für jede rebsorte unbedingt äh, ja optimal auch im hinblick auf aromen bei rotwein tendenziell eher wegen gerbstoff und farbförderung äh, aber das hängt dann auch ganz davon ab, wie die gezahlt sind. Wir hatten hier halt in England noch nie eine Flurbereinigung, deswegen mhm. hatte oder ist so ein bisschen gerade bei den bei den alten auch bekannteren Lagen oder Gewann, nenne ich es mal, weil die Lagen mhm. manchmal dann ja auch ein bisschen größer sind, also die, die äh, sozusagen die Filetstücke der guten Lagen ähm, ist aber so, dass da ohne Flurbereinigung die Flächen manchmal relativ klein sind und dann auch ähm, immer sozusagen ähm, die die äh, die die Breite, was am längsten ist, je nachdem von welcher Seite man aus steht, äh, dann auch die äh, äh, Zeilenrichtung vorgibt und das ist halt dann auch ganz oft ähm, äh, ja nicht mit dem Hang laufen, sondern äh, senkrecht zum Hang und das heißt äh, Mittagsonne äh, äh, press äh, genau auf die Süd Südwestseite mhm. und mhm. da muss man halt mit dem Entblättern sehr vorsichtig sein, weil letztes Jahr gab es da sehr viel äh, Probleme mit Sonnenbrand, also wo ganz viele Beeren eingetrocknet sind. Und genau, deswegen okay, ist man da verstehe. auch ein bisschen äh, zurückhaltender. Also, das sieht dann zwar schön aus, aber wenn man dann im August nochmal und die Ernte scheint ja auch dieses Jahr, äh, trotz jetzt der, der kühleren Periode, die wir hatten, aber Austrieb war relativ früh und äh, auch April und Mai waren, waren ja verhältnismäßig warm, war genug Wasser am Anfang auch da, äh, noch vom. Vom winter und äh, ähm, also januar februar und die sind schon relativ zügig dann auch gewachsen hm. und äh, genau muss man hm. halt jetzt mal abwarten wann man die ernte dann auch wirklich stattfindet äh, aber das wächst alles äh, sehr gut hatten Schön. auch gott sei dank keine probleme äh, groß mit frost äh, ganz am anfang äh, sagen, die erste Frostperiode, da hat es den ein oder anderen kleinen Trieb, der an der Bogrebe zu nah am Draht war, also dann eher, weil der Draht dann extrem kalt war und der halt dann ein bisschen gestrahlt hat, hat es hier und da mal einen Trieb erwischt, aber das ist äh, äh, in einem Bereich, der komplett vertretbar ist und ähm, ja, wenn mich jetzt ein fränkischer Kollege hört, die dann ja viel intensivere Probleme hatten, sagen die ja, äh, was in der Bettenheimer ja, jetzt? Da, aber da, da also klar. Das, ja, da also da hatten wir Glück im, ja. im Unglück, ja. aber äh, es gibt immer irgendwo was Schlimmeres, äh, genau, um Definitiv. das Eigene zu relativieren.
0: Du hast, du hast das ähm, Canopy Management gerade eben angesprochen, also die Blattpflege, wird die, wird die äh, Traubenzone entblättert, äh, ja oder nein, was macht man aktuell, wo ja noch gar keine Trauben dran sind, das ist also ja aktuell gerade mal vielleicht zwei, drei Wochen nach der, nach der Blüte, ähm, aber wenn man mit Kollegen redet, dann giltst du so ein bisschen als Spezialist, was diese Fragen anbelangt, woher kommt dieser Ruf?
1: Ähm, ja, weil wir relativ früh oder halt durch die Zeit in Neuseeland, das ist jetzt auch schon einige Jährchen her, aber da wurden wir sehr intensiv ähm, getrimmt, also wir, die, die Praktikanten, äh, Super Crew, was wir da waren, auch, also gab es keine Probleme äh, aus Frankreich, äh, aus äh, 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 Schweiz, Deutschland, äh, Österreich. Und haben da sehr viel äh, Laubwandmanagement betrieben, auch im Hinblick auf ähm, äh, äh, Mondphasen. Äh, ist aber dann auch immer relativ, also klar wurde ich damals dann schon so als Spinner, als ich dann gesagt habe, ja, wir machen jetzt auch Laubschnitt äh, mhm. nach Mondphasen oder so, ja, jetzt äh, dreht er komplett durch. Äh, sehe das aber, also auch äh, mit, mit Fingernägel und Haaren, also es gibt auf jeden Fall Tendenzen, das Schwierige ist ja, dass Tendenzen, ähm, oft dann ja auch die, die kleinen Stellschrauben sein können, wenn man probiert, immer besser zu werden. Also wenn man einen Betrieb übernimmt, der früher ein Fassweinbetrieb war, dann kann man große Räder drehen, um die Qualität äh, zu verbessern. Aber um dann immer weiter besser äh, zu werden, äh, werden die Räder, die man drehen kann oder die Umdrehungen, werden halt immer kleiner, auch abhängig dann vom Jahrgang. Mhm. Und da sind da reichen dann auch Tendenzen aus. Aber deswegen wird es auch oft... Ähm, ein bisschen lächerlich hingestellt, äh, wenn man äh, sagt, man arbeitet oder probiert, nach Mondphasen zu arbeiten, äh, weil wissenschaftlich in dem Moment keine Signifikanzen auftreten oder der Einfluss jetzt zum Beispiel von Klima und Regen äh, vielleicht bei dem einen oder anderen eine Signifikanz äh, zeigen würde, aber das halt, das muss man dann zuerst mal zum richtigen Zeitpunkt dann auch untersuchen und wie gesagt, das sind dann äh, Feinheiten, die einem dann schon ermöglichen, das Wachstum, so ein bisschen ähm, Energie aus dem Rebstock äh, rauszunehmen. Also, jetzt unabhängig von, von den Mondphasen, ist eine Entblätterungsmaßnahme, ist wie wenn ein Hagel reingeht. Das ist zuerst mal ein Schock, weil äh, dann auf einmal die Blätter äh, weg sind und die Rebe merkt das in dem Moment, weil natürlich über die Blätter. Äh, Photosynthese, äh, Assimilationsleistung und also das, das merkt die Rebe, dass da was fehlt. Man sagt auch, also so wurde mir es in Neuseeland erklärt, dass dann zum Beispiel das gegenüberliegende Blatt von einem Geschein oder spätere Traube auch für bestimmte Inhaltsstoffe äh, der Traube und Versorgung dieser Traube speziell verantwortlich äh, ist. Ich habe das jetzt nirgendwo irgendwo in einem Buch Gefunden, nachgelesen, weiß jetzt nicht genau, ob das stimmt, aber zumindest ist dann auch das Ganze, manchmal muss man auch nicht die, eine Erklärung für was haben, sondern man merkt einfach, dass es eine gewisse Bedeutung oder eine Auswirkung hat, ähm, ähm, scheint es zu funktionieren. Und man nimmt dann mal so eine Woche, gerade wenn man so, eine, so einen frühen Austrieb hatte wie dieses Jahr, nimmt man dann wieder, vielleicht nicht ganz eine Woche, aber so fünf Tage Extremwachstum raus, wo die Rebe sich zuerst mal von dieser Maßnahme erholen muss. Und Mondphasen, nur als Beispiel, wo man es relativ gut, auch hatte ich ja eben dann die Fingernägel und auch die, die Haare äh, gesagt, dass ähm, eine sehr einschneidende äh, Geschichte ist dann auch der Laubschnitt, wenn man oben sozusagen die Triebe komplett kappt, weil äh, von, vom Hormonhaushalt ist es so, dass die Rebe als Leanengewächs ähm, dass sozusagen die, die, die Triebspitze Hormone produziert, um den Wachstum der, des Haupttriebes äh, zu fördern. Das nennt man auch apikale Dominanz. Mhm. Ähm, sobald ich oben die Triebspitze abschneide, fangen die, fangen die Nebentriebe an zu wachsen. Also weil als Leadengewächs äh, der ursprüngliches Leadengewächs, die Rebe, will natürlich dann in die, in die Länge oder in die Höhe wachsen und nicht dann irgendwie breit irgendwo verkümmern, sondern irgendwo drüber wachsen über irgendwelche Bäume. Und äh, da ist natürlich dann der, der Fokus darauf, dass äh, die schnell in die, in die Höhe wachsen. Und das ist dann so ein bisschen, wie kriegt man die Energie wohin verteilt. Und da hat sich dann halt gezeigt, wie auch beim Haarschnitt, wenn man das Ganze vor Neumond macht, äh, ist in dem Moment der, 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 der Zuwachs deutlich geringer von diesen Seitentrieben und auch die Triebe, die oben entstehen. Also die Seitentriebe sind ja nicht nur dann in der Traubenzone, sondern die entstehen dann ja, sobald gekappt ist, hat man ja zwei, drei, vier, fünf Zentimeter äh, äh, unter der Schnittstelle dann auch wieder Knospen, die dann ja auch seitwärts wieder austreiben und auch wieder nach oben wachsen. Ähm, und das kann man damit äh, äh, relativ, in Anführungszeichen, ähm, auch wieder ein bisschen Energie äh, aus diesem Wachstum rausnehmen. Was man aber dazu halt sagen muss, weil die, oder die, die Weinberge werden ja dann auch mit dem Traktor und Laubschneider, also mechanisch sozusagen Laub geschnitten, dass es mir jetzt in dem Moment, äh, wenn ich jetzt einen 100 Hektar biodynamischen Betrieb hätte und müsste das alles äh, in äh, einem kurzen Zeitfenster machen und habe eventuell noch Pech, dass dieses kurze Zeitfenster äh, komplett verregnet ist mhm. und nicht dann äh, 50 Liter, regnet äh, Genau, dann wird es schon ein bisschen äh, schwierig, das zu machen. Und deswegen gibt es halt Weinberge, wo es mir wichtiger ist, dass wir die optimale Zeit erwischen. Mhm. Und es gibt Weinberge, wo ich sage, wenn es klappt, klappt aber bevor ich jetzt mein komplettes äh, Bodengefüge oder die, die frisch äh, angelegte Begrünung äh, zerstöre und da äh, mit dem Traktor, der ja auch ein gewisses Gewicht hat und mit dem Reifen äh, mehr kaputt mache, mhm. äh, wie ich jetzt als äh, Tendenz sozusagen mit einem etwas langsamen Wachstum der Rebe hinbekomme, muss man halt immer abwägen. Und das, mhm. genau, mhm. und deswegen ist so ähm, ähm, der Gedanke da, darüber macht man sich auch Gedanken, es machen auch mittlerweile viel, viel mehr Gedanken, sich über diese, äh, ich nenne es jetzt einfach mal biodynamische Anbauvariante, egal auch, was man jetzt für Mittel verwendet, aber jetzt einfach, wie kann man gucken, dass man das äh, optimal beeinflusst oder zu welchem Zeitpunkt. Und das geht dann auch äh, nicht nur dann im Weinberg, sondern das, das geht auch äh, in, in Verarbeitungsprozesse ähm, vom Wein selbst, dass es Phasen gibt, wo ein Wein aromatischer duftet, weil er einfach offener ist. Und es gibt äh, Phasen, wo ein Wein sehr verschlossen ist. Und dann ist es in dem Moment natürlich klar, dass man lieber in der verschlossenen Phase eines Weines den filtriert oder abfüllt, wie in der Phase, wo er halt äh, sehr viel Aromen Also was, äh, was ich da jetzt, jetzt, was ich da
0: raushöre, ist... Du bist quasi da auch nicht alleine, aber mit vielen anderen zusammen auf der Suche nach, nach, nach weiteren Qualitätsressourcen, nach weiteren Qualitätspotenzialen, äh, an die man vielleicht so in der Vergangenheit noch gar nicht gedacht hat. Ja, da waren vielleicht mehr, äh, welche Reinzuchthäfe, welche Fässer, nimmt man ein paar andere Dinge im Fokus. Und jetzt guckt man sich tatsächlich Vielmehr auch, äh, guckt man sich Details an, unter anderem die Rebpflanze Und versucht zu verstehen, was braucht die eigentlich, ne? wie funktioniert sie, welche Informationen geben wir ihr, wenn wir dies tun oder jenes lassen. Ähm das Laubwandmanagement hast du angesprochen, das, das Kappen der Triebspitzen hast du angesprochen, das geht auch weiter, dass man zum Beispiel auch beim Rebschnitt schon versucht, sozusagen vielleicht etwas anders zu machen, als das Generationen vor euch getan haben.
1: Ja, nee, das ist auch, also das ist immer so ein bisschen, jetzt Philosophie ist ein sehr, sehr einfaches Wort für die Herangehensweise, aber es hängt dann auch immer so ein bisschen dann davon ab, wie ist ein Betrieb ausgerichtet. Für äh, wen produziert der Betrieb? Dass jetzt ein Fassweinbetrieb, ähm, äh, sag ich mal, mit 50 Hektar, äh, das ist relativ selten die Größe jetzt bei uns im nördlichen Rheinhessen. Also es gibt mal hier und da Betriebe, aber das ist wirklich relativ selten. Also die meisten werden irgendwas so zwischen 10 und um 20 Hektar haben. Äh, aber dann kommt es halt darauf an, an wen verkauft er seinen späteren Wein. In Rheinhessen ist ja auch noch extrem viel und ein sehr hoher Fassweinanteil. Und dann kann man auch wenn zum Beispiel dann ähm, auch, auch von politischer Seite so ein bisschen Druck auf, auf mehr ökologisches Wirtschaften gelegt äh, wird oder man sich wünschen würde, es äh, würde da mehr geben, muss man aber dann auf der anderen Seite dann auch die Betriebswirtschaft wieder sehen, ähm, was lohnt sich äh, zu machen. Und dann kommt die Philosophie, wie wichtig ist es einem persönlich selbst. Also produziere ich jetzt Fasswein, weil das vielleicht mein mein Vater schon gemacht hat und ich lieber nochmal 10 Hektar haben möchte, um, äh, dass sich der neue Traktor lohnt und also es muss ja auch dann alles irgendwie bezahlt werden. Und dann ist natürlich, dass je ökologischer man wirtschaftet oder die, die Qualität der Trauben in fast allen Jahrgängen, äh, wenn man die verbessern will, geht der Ertrag automatisch runter und im Fassweinbereich bekommt man den, den ja, sozusagen die, die zunehmende Qualität in Deutschland nicht wirklich bezahlt. Und deswegen kann ich jetzt solchen Kollegen auch keinen Vorwurf machen, dass die in dem Moment dann zwar sagen, oh interessant, aber äh, äh, wie viele Leute brauche ich, um Hand zu entblättern? Also das ist halt, und äh, wenn dann irgendeiner sagt, ich äh, gebe nicht mehr aus wie 5 Euro die Flasche, also jetzt ein Kunde, dann kann der halt dann, sagen wir mal, genau, dann kriegt er das, was für 5 Euro halt dann auch was geht, äh, ne? was wirtschaftlich geht, hergestellt ja. werden kann.
0: Ja. Du bist ja nun in Engelheim, ne? Ähm, ja. Ingelheim war so die letzten 20 Jahre auf der sogenannten Weinlandkarte Deutschlands, Rheinhessens ehrlich gesagt nicht so richtig präsent, war nicht so richtig sichtbar und zu sehen, ähm, hat aber auf der anderen Seite ja eine ganz ordentliche Historie. Wenn man da mal ein bisschen nachblättert, dann sieht man, dass Ingelheimer Weine, vor allem auch Ingelheimer Rotweine, vor 100 Jahren da mal ganz vorne mit von der Partie waren. Deswegen mal, Jens, ein kurzer Blick in die Geschichte. Was ist passiert, damit das Ingelheim da von dieser Landkarte fast verschwunden war und wie schätzt du aktuell die Entwicklung ein?
1: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, die letzten 20 Jahre, sondern ich würde eher sagen, dass es schon so seit, seit also mindestens fünf Jahre, eher seit zehn Jahren, merkt man auch eine gewisse äh, Dynamik in Ingelheim. Auch, dass Betriebe ähm, einfach durch, durch ähm, Generationswechsel, dass äh, die, die äh, genau, dass da neue Impulse einfach in die Betriebe reinkommen, dass man äh, jetzt noch nicht an das, äh, was du eben erwähnt hast, äh, an die Zeiten, wo Ingelheimer Rotwein mehr gekostet hat in England, äh, wie, die, wie die besten Bordeaux-Weine, ähm, also vor 100 Jahren, äh, dass man da, also wird auch schwierig, da wieder äh, anzuknüpfen, aber zumindest ist schon mal das, das Ziel klar, dass das auch das Image verbessert wird, äh, was in Ingelheim ist, nur war dann so ein bisschen schlafend, ähm, äh, äh, ja, äh, Ingelheim als relativ große, weinbautreibende Gemeinde ist auch in dem Moment ja Kreisstadt. Äh, sagen wir mal, die äh, wir haben sehr viele Leute auch vor Ort, die vor Ort auch eingekauft haben. Und da war in dem Moment, äh, musste man sich, wenn man aus irgendeinem kleinen Kaff äh, im hintersten Eckchen von Rheinhessen kam, musste man dann halt schon gucken, wie kriege ich die Leute hierher. Und dass sich da der ein oder andere Betrieb dann auch etwas anders entwickelt hat, äh, ist dann... Äh, ja eine logische Konsequenz und Ingelheim war dann jetzt nicht die älteren Kollegen da irgendwie schlecht machen, aber dann doch ein bisschen gemütlicher so, mhm. oh, wir haben hier so viel Kunden vor Ort. Es so musste Feste. sich nicht anstrengen. Es wird genau, es war dann, also wenn die Qualität okay war, äh, hat man es auch gut äh, verkauft bekommen und mhm. ähm, das ist halt dann der, der äh, Anspruch ist dann bei vielen, die dann jetzt sagen, ich will aber nicht nur hier irgendwie Ingelheim, sondern wir arbeiten dann auch, also nicht nur ich, sondern auch andere Ingelheimer Betriebe, dann ja auch mit Fachhandel und Gastronomie und nicht nur in Ingelheim, sondern deutschlandweit, europaweit zusammen. Und da wird man natürlich dann auch preisleistungsmäßig leistungsmäßig in, in ein ganz anderes Verhältnis gesetzt. Also dann wird man auch mit anderen Weinen verglichen. Ähm die gut sind und äh, ja da äh, die man auch selbst gut findet und manchmal ja auch froh ist, dass man dann mit äh, äh, burgundischen Wein äh, ähm, äh, verglichen wird. Also das ist gerade dann für Ingelheim als, als äh, Rotwein, beziehungsweise ich würde sagen eher Burgunderstadt, Burgunderstadt. Äh, äh, mhm. dann ja schon auch was, wo man dann äh, gern mal hinschaut. Äh, kopieren kann man da nichts, aber auch in Neuseeland war das. Äh, war Burgund sozusagen so das Ziel, Weine, Rotweine mit Mineralität und, und Vielschichtigkeit und Finesse hinzubekommen und ähm, dieses Ziel muss man ja natürlich dann auch irgendwie immer
0: vor Augen haben. Benz, bevor wir, bevor wir da jetzt in die Details gehen, was du und ihr auf dem... In Betrieb macht. Nochmal zurück zu den Bedingungen, das war für den Weinbau in, in, in Ingelheim. Was, was ist da, was muss man sich vorstellen, wie würdest du die würdest du das jemand erklären, der, der jetzt absolut nicht vom Fach ist, ähm, was ist da klimatisch, topografisch, ähm, was die Böden anbelangt, was ist das typische sozusagen dieses dieser Ingelheimer Rahmenbedingungen für den Weinbau?
1: Also Ingelheim ist ja sozusagen, äh, nenne ich mal, das Ende vom Selztal, ist aber dann auch äh, wirklich so, dass das Tal mit rechts und links, also ein Schweizer Freund der hat nur gemeint, was ist das hier für ein Tal und wo sind hier Berge. Es <lacht> ist für ihn natürlich flach, wenn man aus dem Wallis kommt, ähm, ja. aber ähm, es ist trotzdem für Rheinhessen extrem äh, hügelig und ist sozusagen wie ein, wie ein Krater, wo sich auch dann die ähm, Sonne in dem Moment oder die Wärme, länger halten kann. Auch äh, ist dann auch so das Bingerloch oder der Hunsrück auch dafür verantwortlich, dass es auch schon in der Vergangenheit relativ wenig Niederschlag äh, gab. Das war dann auch für die, für die Vergangenheit dann auch wichtig, auch wo jetzt noch nicht so die, die Mittel äh, da waren, egal jetzt, ob man konventionell oder bio, aber wo man nicht so diesen intensiven Vollnisdruck hatte und gerade bei der Rotweinproduktion, Ingelheim die Rotweinstadt, äh, war das natürlich ausschlaggebend, dass äh, der Pilzdruck nicht ganz so intensiv ist und dann haben wir auch von den Bäumen her relativ, äh, Bäumen, äh, von den Böden her, ähm, ähm, extrem viel Kalk, es das heißt zwar die sandige Gegend, ähm, also dass wir hier auch, also Sand gibt es Richtung Algesheim, und auch Richtung Heidesheim, also alles, was sehr nah am Rhein dran ist, wobei das mittlerweile dann schon so warm geworden ist, dass das auch mittlerweile ganz viel Naturschutzgebiet, also da zieht sich so langsam äh, dann der Weinbau äh, zurück. Mhm. In den anderen Gebieten, auch wo wir dann unseren äh, neuen Keller gebaut haben vor fünf Jahren, ähm, ähm, da haben wir Steine rausgeholt, also Hydropienkalkversteinerung, Kalkversteinerung, Watschneckenversteinerung von Seeanemonen, ähm, normale Muscheln mhm. ähm, auch, aber richtig intensive Versteinerungen und da merkt man auch, wie hoch der Kalkgehalt ist und das ist so von den Rahmenbedingungen, um gute Pinos zu machen, also einmal die ähm, ähm, äh, von den Böden vom Kalkgehalt, um eine gewisse Mineralität zu bekommen, aber auch von der ähm, Wärme äh, äh, ist das ja relativ äh, optimal, würde ich jetzt mal so leinhaft äh, mhm. beschreiben. Und deswegen halt auch im nördlichen Rheinhessen, also fast am Rheingau, äh, Rheingau eher für Riesling bekannt und Luftlinie ist der Rhein. Also ähm, ja, das sind vielleicht irgendwie 600 Meter äh, bei Ingelheim, wo die Fähre fährt. Und da hat... Ähm, ähm, ja, es ist, sind wir trotzdem die Rotwein äh, treibende äh, äh, Gemeinde im, im Norden eigentlich des Anbaugebietes und wo südliche Bereiche nicht so bekannt
0: sind. Also wir haben, haben also bei euch äh, einmal den Kalk und wir haben ein etwas wärmere, äh, etwas wärmeres Mikroklima als vielleicht in anderen. Und halt
1: relativ wenig Niederschlag. Und relativ also wenig Baden Niederschlag. In Baden mhm. gibt
0: es auch Gebiete. So, und das ist, sagst du, ist besonders geeignet für die äh, Burgunder-Rebsorten, also Chardonnay, Weiß-Grauburgunder und äh, Pinot, also Spätburgunder.
1: Ja, alles, wo man eigentlich eine gewisse Mineralität reinbekommen möchte und nicht unbedingt ähm, äh, äh, die, die Säure verliert, weil das ist natürlich dann für Riesling, also mittlerweile hat man das auch im Griff, aber wenn man halt dann dann äh, Riesling, der auch eine gewisse Frische und Mineralität, also jetzt die Mineralität würde er auch bei, bei uns in Ingelheim äh, mitbekommen, es kann halt nur oft sein, dass er vielleicht dann einen Zacken zu, zu üppig wird, beziehungsweise auch vielleicht ein Zacken zu wenig Säure hat, abhängig natürlich dann vom Jahrgang, aber äh, mittlerweile gibt es ja auch so viel verschiedene Klone, also Selektionen von Rebsorten, ja. ähm, äh, die dann auch wieder oder auch Kombinationen mit Unterlagen Riesling ist für Deutschland relativ wichtig, sag mal für Ingelheim ähm, 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 nicht unbedingt die, die wichtigste Rebsorte, also da sind schon, äh, wenn man das mit einem Händler aus Berlin vergleicht, also der kommt jetzt nicht unbedingt nach Ingelheim, weil er sagt, äh, äh, Ingelheim, äh, da brauche ich jetzt den, den Riesling her, sondern der wird dann vielleicht dann vorher einen Stopp irgendwo an der Nahe, äh, Mosel, Mittelrhein oder halt im Rheingau machen und wird da sich nach Rieslingen umschauen.
0: Ja, das musst du trotzdem nochmal erklären, äh, weil es gibt natürlich ganz hervorragende Rieslinge vom Kalk, wenn ich da an den Wonnegau denke oder ach, an Ilbesheim. Äh, es gibt auch andere Ecken noch in der Nähe von Laumersheim etc. Ja, also, Appenheim. <lacht> Appenheim, äh, ganz genau, muss man nur um die Ecke gehen. Ne? Also Riesling und Kalk funktioniert ja durchaus, also weshalb Ingelheim und Burgunder?
1: Genau, weil wir hier, und das merkt man dann äh, schon, also wie gesagt, ähm, selbst äh, Ockenheim, äh, Gealgesheim äh, oder auch Appenheim, äh, wenn man auch jetzt aktuell die Rebsorten, wie viel Rotwein man in, in Appenheim ähm, äh, 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 findet, also das ist ein ganz geringer Bruchteil, Klar gibt es da mittlerweile auch Rotwein, aber es ist einfach die Historie von dem, dem Selztal, gerade von diesen, diesen Fächer auf der einen Seite, also muss man sich wie ein, wie ein, äh, wie ein, ja, wie ein Tal vorstellen oder wie ein Kessel, äh, das kann man dann auch schon eher mit Temperatur ähm, äh, in Zusammenhang bringen, dass, der, dass es hier halt einfach ein Zacken äh, wärmer war. Also nicht nur der Boden, Kalk findet man an vielen äh, oder in vielen Bereichen, jetzt nicht nur in Ingelheim, sondern äh, Gerade der 100 Gulden ist ja auch äh, einer der kalkreichsten Lagen, das mhm. ist dann sozusagen die Rückseite vom äh, Schlossberg, aber äh, das ist alles läuft viel weiter, also die Luft kann dort in viel mehr Bereichen äh, abfließen, was halt in Ingelheim dann ja mhm. äh, nicht der Fall und deswegen immer ein Zacken Wärmer, wo dann drumherum die Weißweine in dem Moment eher angebaut wurden und halt in Ingelheim dann auch schon vor 50 oder 100 Jahren äh, Rotwein angebaut wurde wurde, was in anderen Gebieten dann, sagen wir mal, äh, nicht ganz so erfolgreich dann mhm. vielleicht war. Ist klar, und ihr seid äh, halt
0: näher am Rhein als die Appenheimer, ne?
1: Ja, wobei, ähm, ich komme ja, oder unser Weingut ist ja in Oberingelheim, also da würde ich sagen, es ist genauso weit weg, äh, äh, also auch sieben Kilometer ungefähr, äh, zu Zeiten Geisenheims wusste man genau, wie viel Kilometer was wo war und man losfahren musste, um die Fähre nicht zu verpassen. Das, wär, also das sind sieben Kilometer von, von unserem Weingut, also von Weinbergen ungefähr äh, an Rhein, nur ist bei uns sozusagen wirklich ein kompletter Kessel. Da kommt nicht noch irgendein Seitental oder irgendwas dazwischen, sondern das ist so der, der, der Fächer, der ausläuft vom äh, äh, Selztal, ohne dass noch, also dass die, die Luft fließt bei uns in, in eigentlich nur eine Richtung und kann gar nicht so viele andere Richtungen ähm, 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 ja, ab, ablaufen, so wie es dann ja dann auch äh, oft ist. Deswegen ist es ja schon tendenziell ein Zackenwärmer in Ingelheim als in Appenheim.
0: Ähm, ich beobachte jetzt, das schon während unseres Gesprächs äh, passt von Anfang an, du bist sehr ähm, sozusagen versiert und auch gehst sehr intim in diese Bedingungen für den Weinbau rein, machst ja sehr viele Gedanken. Woher kommt das? Ist das das Elternhaus, was da dir diese Anlagen schon mit auf den Weg gegeben hat oder waren das deine Ausbildungsjahre, die Wanderjahre, ähm, gibt es da Vorbilder, äh, die dich geprägt haben, was, was war da?
1: Hm. nee Ich glaube, bin von, von der Person her schon immer egal, was ich äh, äh, gemacht hätte, also ursprünglich wollte ich Design studieren und bin da jemand, der dann aber sehr, wenn du was machst, dann mach das richtig. Als Steinbock dann noch am allerliebsten 110% und nicht 95%, wobei das auf Dauer nicht gut ist. Immer probieren 110%. Mit zunehmendem Alter reichen mir dann auch die 100%, <lacht> irgendwas perfekt zu machen. Aber ich äh, mache nicht was, nur damit ich es mache. Ab und zu, wie gesagt, reicht mir dann auch zu wissen, ähm, wie. Ähm, ähm, die Reaktion auf irgendwas ist, dann muss ich nicht unbedingt den Weg dahin dann kennen, aber das ist mir dann schon am liebsten. Also, das, das, also ich hinterfrage halt auch gern Sachen. Auch wenn ich Weine probiere, glaube auch, dass mein Geschmack äh, ähm, ganz, ganz äh, äh, gut ist. Also dass ich auch weiß. Die Sensorik meinst du? Ge, ja, genau, mhm. dass dort, äh, also bestimmte Sachen einfach. Ein, einzuordnen, auch wie schmeckt das, was ich jetzt auf die Flasche bringe im Verhältnis zu anderen. Wir probieren auch, also wir äh, im Freundeskreis, der natürlich auch aus, aus vielen Winzern besteht, ähm, probieren wir auch sehr, sehr intensiv und zwar jetzt nicht nur unsere eigenen Weine, sondern auch von, ähm, von komplett anderen Weinanbaugebieten, auch unter verschiedenen äh, Themen, also wo jetzt demnächst Riesling auch von der Mosel ansteht, alles aus äh, Jahrgang 2017 äh, und da sind dann auch äh, Sommeliers mit dabei, also äh, Gastronomieinhaber mhm. und ja, durch Corona mussten wir das jetzt alles ein bisschen weiter mhm. nach hinten mhm. verschieben, mhm. Ähm, aber äh, genau, hier geht es ja nicht um äh, Seko, der frisch und fruchtig mhm. und keine mhm. Ahnung, was gefüllt ist, äh, sondern dann auch um Weine, die dann auch dann eher toll kommen, wenn man, äh, ne, genau, wenn man ihnen ein bisschen Zeit gibt und das schult einen natürlich in ja. dem Moment dann, dann äh, schon, also wenn man einfach äh, mit offenen Augen oder jetzt in, beim Winzer äh, mit, mit, einer, äh, ja, mit einem offenen Geschmack äh, auch, dass man sich dann wieder zurückerinnern kann, okay, das ist das Terroir und das war dann auch äh, extrem einschneidend, äh, wenn man das dann auch im Rheingau, also wo man so, so gefühlt dann in Spätburgunder, Assmannshausen, Höllenberg, äh, den, den hat man äh, unter vielen, also wenn der wirklich gut gemacht, auf gutem Niveau, hat man den unter in der Blindverkostung, hat man den richtig, richtig gut, immer weil das Terroir so, so, so einprägend ist, also so dieser, dieser rauchige Feuerstein, was man oft stellenweise von, von ähm, äh, Rieslingen, auch von der Mosel kennt. Und das ist dann wirklich dann Höllenberg auch nochmal richtig konzentriert und richtig heiß. Also das war so wenn man es gut gemacht hat, also auch so Sachen von Robert König, mit dem wir viel probiert hatten, äh, während der Studienzeit, wo wir auch im Haus von ihm gewohnt hatten, ähm, also das ist dann schon, oder Wolfgang Pfeiffer, der jetzt leider äh, verstorben ist, äh, also man, man hat dann halt auch dann Freunde, die in äh, die die ähnlich tickern, also die, denen, die auch dann in dem Bereich sind, kleine Stellschrauben und die einen das dann auch interessiert, natürlich machen wir auch einfach nur mal irgendwie Party, wo wir jetzt, also das braucht man auch mal nicht philosophieren oder einfach mal ein Bierchen trinken, aber es ist schon so, dass wir in dem Moment da, da sehr, ähm, äh, äh, ja, ähm, also als Winzer trinkt man schon ein paar Flaschen Wein im Jahr, ähm, aber jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt meinen mein Liter Wein, der eigentlich für die Weinscheule Produktion ist, den probiert man während der Herstellung, vielleicht mal kurz nach der Füllung, aber ansonsten, ähm, geben wir schon auch ganz gut Geld aus äh, für Wein international gesehen oder von Kollegen in Deutschland oder auch die Weinführer werden aufgeschlagen, was ist da jetzt der beste Wein in einer bestimmten Kategorie und wo dann der den kauft und andere den und dann probieren wir halt und gucken, okay, wo stehen wir, was haben die gut gemacht, was passt uns vielleicht nicht, weil gerade in dem äh, äh, Lagenweinbereich es dann auch oft sehr individuell zugehen kann und da äh, genau, muss man ja nicht unbedingt dann, dann äh, der gleichen Meinung sein, wie der Winzer, der den Wein produziert hat, ähm, aber ähm, zumindest, dass man ähm, guckt, wie hat er das eventuell gemacht und ähm, ist das vielleicht die Richtung ganz okay auch für mich, nur vielleicht äh, interpretiere ich es dann irgendwann anders. Das auch, wenn ich in Neuseeland oder in Burgund weiß, wie die Leute Wein machen, äh, selbst wenn ich die identische Weinbereitung hier machen würde, würde er trotzdem durch äh, Terroir, Mikroklima, also komplett anders in dem Moment dann schmecken, der geht zwar in die Richtung, aber kopieren kann man das ja nicht, sondern einfach gucken, die Infos, die man halt dann, Geschmack oder wie möchte man, wohin, wann gibt man Schwefel, gibt man überhaupt Schwefel, füllt man naturtrüb oder äh, filtriert man und
0: genau. Was treibt dich an, leben. Jens, was treibt dich an, was, ja. was du, mit welchen Zielen, Visionen bist du bist du unterwegs?
1: Ja gut, Ziel ist eigentlich, den, den perfekten Wein hinzubekommen. Wobei das ist, was ist der perfekte Wein? Einmal im Hinblick auf sozusagen einen Wein, den man auch in, in jungen Jahren schon gut genießen kann. Eventuell sich dann das Essen mit dem Alter des Weines dann etwas ändert, aber dass man dann auch nach 10 Jahren oder 20 Jahren, gerade wenn es jetzt heißt, Jahr, äh, 2020er Jahrgang, Top-Jahrgang, Jahrhundert-Jahrgang, äh, das werden wir ja erst in 20 Jahren wissen oder mhm. vielleicht in 10 in Jahren anfangen, äh, ob das wirklich so ist. Und das ist dann sozusagen ein, ein Wein-Lagerfähigkeit, das der auch die Entwicklung, deswegen probiere ich auch immer, Weine ähm, in extrem großen Gläsern ähm, und nur wenig rein und schwenkt da viel und dann kann man relativ früh schon sehen, in welche Richtung es geht, und das ist halt dann einfach ein Wein, der mich dann auch nach äh, einer Dekade, zwei Dekaden immer noch äh, glücklich macht und, mhm. und flecht. Ich hatte, das war glaube ich 96er, ähm, auch aus der Unft, ähm, also das ist so die, die, das Filetstück, die gewann im Sonnenhang, <lacht> wo wir auch unseren, unseren Keller haben. Und da hat der Michael Weidenbach die, die also was heißt Ikone, aber die, der, der eine sehr verheißungsvolle Zukunft in Ingelheim äh, hatte, der leider dann viel zu früh mit, ich weiß nicht genau wie alt er war, aber ich glaube Mitte 30 an Krebs verstorben ist, der auch so mit Barix äh, in dem Moment dann schon in den 90er Jahren rumhantiert hat mhm. äh, und da einen ein Wein von ihm zu trinken, wo sein Vater dann irgendwann zu mir gemeint hat, oh, den konntest du damals mit der ganzen Säure, konntest gar nicht saufen und wenn du den jetzt im Glas hat, klar hat der leichte Reifetönchen, aber nach der Zeit steht er noch so perfekt im Glas und das ist dann halt sowas, was mir, genau, das ist so ein Ziel und der mhm. Wein, den ich jetzt schon zwei, dreimal über, also mit bestimmt sechs, sieben Jahren Unterschied probiert habe, ist immer wieder so ein, so ein Highlight, selbst wenn ich gar nicht weiß, dass er das überhaupt ist und nur so, oh ja, das ist ja was Geiles und dann mhm. so, ja, zack, er ist es und ähm, das ist natürlich dann was, wo ich sage, okay, sowas würde ich gern kopieren, aber mhm. da braucht man halt auch ein Wissen und auch immer ein Quäntchen äh, Glück dabei, also sei es äh, der Sonnenbrandtag hat den Weinberg vielleicht verschont und hat nicht die Trauben gekocht, weil genau, dann ist es schon wieder hinfällig da, den, den großartigen Wein draus zu machen, wenn die Hälfte der Trauben verkocht wurden und die anderen mhm. eventuell auch leicht, ja, selbst wenn es der beste Riesling eigentlich ist.
0: Ich habe mal auf deiner Rätscheide... ob ich schade. das zu meinen
1: Lebzeiten schaffe, äh, Genau, das ist also, es jetzt nicht arrogant klingen, irgendwie, ah, er will der beste Wein, das wollen ja viele dann machen, aber das ist sozusagen der, 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 der Weg dahin. Äh, da gibt es ja auch noch hoffentlich ganz viele andere großartige Weine, die man produzieren kann, äh, ohne dass es jetzt dann irgendwie das, das Beste äh, ist, was irgendwie klappt. Und die Erfahrung und ja, jetzt auch mit Klimawandel fängt schon wieder an, sich irgendwie alles äh, gefühlt die Karten neu zu mischen, Standorte, die früher als die Top-Lagen in Ingelheim gezählt haben, werden jetzt schon stellenweise äh, zu warm für bestimmte Rebsorten da Unterlagen und das ist halt dann immer ein, ein Ändern. aber
0: Auch ein Wandel, ähm, ja. Ich, ja. Du hast auf deiner Webseite geschrieben, jetzt im Anschluss sagst du eben, du Ziel ist Alterungsfähigkeit in deinen Weinen, in Verbindung mit auch schon Spaß in der in der Jugend. Auf deiner Webseite habe ich mal gelesen, da hast du gesagt, äh, ich möchte Unikate produzieren, denn, denn nur diese sind unverwechselbar in Art und Charakter. Ähm, genau. Unikate, unverwechselbar, das klingt äh, so nach einem authentischen, ursprungstypischen Wein. Was ist das denn? Ein authentischer, ursprungstypischer Wein? Oder die andere Frage, was ist das Gegenteil?
1: Ähm, ja, das, das, was heißt das Problem? Also der meist konsumierte äh, Wein, jetzt egal ob rot oder weiß, egal ob aus Deutschland oder Europa, sind ja dann schon auch viel Kellereien, Genossenschaften oder Riesenweingütern, die dann schon dann auch irgendwelchen Braune, Brauereien gehört. Da werden dann bestimmte Ecken und Kanten an einem Wein, was die, 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 die Herkunft, Terroir, vielleicht auch den Winzer, die Verarbeitung äh, einfach äh, ähm, darstellen würden, die werden dem Wein genommen, um möglichst vielen äh, zu schmecken. Das ist dann in dem Moment im Gutsweinbereich, da ist mein Anspruch, dass die dann schon ein kalkiges Terroir haben, dass man merkt, okay, das ist auf Kalk gewachsen, aber mein Anspruch, also fange ich jetzt nicht an, irgendwie zu diskutieren, die Restsüße äh, muss jetzt irgendwie bei zwei sein, weil nur bei zwei ist es gut, sondern wenn der mhm. drei hat, vier, fünf, sechs, also der muss einfach möglichst vielen äh, gefallen, muss preisleistungsmäßig, muss das passen. Aber die Weine, die mir, und die bezahlen auch, muss man dann auch sagen, äh, also die Gutsweine, die bezahlen die Spielereien, die wir dann mit den Lagenweinen machen mhm. Mhm. Ähm, oder die, die Experimente, weil das natürlich... Jetzt im Hinblick auf Unikate, wo dann auch nur einzelne Weinberge äh, verwendet werden, über Jahre hinweg, um auch eine gewisse Vergleichbarkeit äh, hinzubekommen. Äh, die dann aber jetzt, ähm, wo man dann auch vielleicht mehr Gerbstoff, äh, vielleicht dann auch einen Zacken mehr Säure, äh, die halt dann wirklich trocken sind, also wo man auch als Kunde schon mehr im Thema Wein drin sein muss und wenn man das mit dem Gutswein dann vergleicht, wo der eine vielleicht sagt, oh der riecht den Gutswein, äh, der schmeckt mir ja viel besser, aber eigentlich müsste mir doch der, der teurere Wein, äh, wo die Traubenqualität auch besser, wo der Winzer sich ganz viel Mühe und ganz viel Zeit investiert hat, wo er sich Gedanken macht, äh, wie lange lasse ich den, den Most eventuell äh, vor der Vergärung noch im Kühlcontainer schön aufrühren, wie lange lasse ich den sozusagen nochmal ziehen und füllischen äh, unfiltriert oder füllischen filtriert. Das sind dann in dem Moment dann die, die Unikate, die dann auch nicht so leicht nachproduziert werden kann. So ein graubegunder Gutswein, jetzt mal egal, ob man das kalkige Terroir schmeckt oder nicht, das ist ähm, ja genau, das wäre viel, viel zu langweilig, um das, äh, also jetzt, jetzt für mich als Winzer, damit verdiene ich zwar das also was heißt das meiste Geld, damit verdiene ich das Geld. Äh, aber die bei den, bei den Lagen, da, da ist äh, fließt alles viel mehr intensiv, ja, da lässt man alle, alle Einflüsse äh, sozusagen äh, äh, probiert man mit in die Flasche, mit in den Wein zu transportieren und da will man nicht, dass er dann auch am Anfang schon weich schmeckt, sondern der hat halt dann ein bisschen Gerbstoff, hoffentlich eine, eine schöne Salzigkeit, eine schöne Mineralität und ja.
0: eben Eben durchaus Ecken und Kanten und das ist der Grund, wieso diese Unikarte durchaus nicht jedem gleichermaßen gut schmecken. Vor allem, ja. weil, wenn man sozusagen den einfachen, eher unkomplizierten Trinkgenuss sucht, ähm, sind vielleicht dann auch die Gutsweine oftmals die äh, dankbaren Vertreter. Ne?
1: Nee, ist so, ist so. Ist, ist äh, vollkommen so. Und ähm, von denen, die Wein äh, trinken, äh, ist ja auch nur wirklich ein relativ kleiner Teil, lässt sich auf diese diese ähm, extrem individuellen Sachen in dem Moment dann, dann ein, weil dann muss ich dann auch, also da geht es dann nicht nur, ähm, ich äh, trinke jetzt Alkohol, sondern da geht es in dem Moment ja wirklich dann um, um Feinheiten, wo man auch philosophieren kann. Also es gibt, ja, und je mehr man in dieses Thema Weinkultur äh, einsteigt, auch wenn man sich sensorisch auf, auf das Ganze einlässt, äh, da äh, wird es dann irgendwann, äh, zu langweilig, wenn man dann den, den Graubegrund dann sagt, oh, ja, schön Banane, äh, Reinzuchthefe sage ich jetzt mal EC1118, äh, äh, genau, aber diese Banane kriege ich auch äh, äh, in der Pfalz äh, oder selbst im, im Rheingau dann, wenn ich diese Hefe verwende und das ist dann aber dann das, ja, genau. Und das ist dann bei den Unikaten dann schon, dass man, also das sind dann die die eigentlichen Terroirweine, wo dann, wie gesagt, Terroir ja nicht nur der Boden ist, sondern in dem Moment dann, also der Winzer dann ja viel, viel mehr damit meint, auch mit Mikroklima und natürlich auch die, Persönlichkeit vom Winzer, wie baut er das ganze Ding aus, also mache ich mit dem Riesling jetzt ganz Traubenpressung oder lasse ich ihn lange auf der Maische liegen, äh, dann entstehen ja ganz viele Bauschen mit Schwefel aus oder ohne Schwefel, also schon vor der Weinbereitung und zu welchem Zeitpunkt mit Trockeneis und was auch immer, da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Spielwiesen, die alle dann auch wieder Geld kosten, äh, aber wo man dann halt sagt, okay, ich will damit ja auch was ausdrücken. Und will da eher
0: Fans dafür dann auch begeistern. Aber, aber, aber und, halt, halt äh, das Geld das Geld verdienst du, sagst du, mit deinen Gutsweinen. Ist das andere quasi dann so eine Spielwiese zur persönlichen äh, Selbstverwirklichung? Oder genau, das just, ist der Grund, warum ich meinen mache. <lacht> just for, for show, um, um um quasi auch in dieser Liga sozusagen die äh, Freaks und die, die Medien, die die Weinjournalie etc., da einfach mit ein Stück weit originellem und auch sehr persönlichem, weil es ja auch deine Handschrift trägt, genau.
1: äh, zu bedienen? Genau, das ist in dem Moment, äh, sind sozusagen die, äh, selbst wenn die anderen Weine das doppelt oder manchmal dreifache kosten, äh, muss man ja auch, dann ist der Ertrag ja auch von den Gutsweinen im Weinberg ist ja höher in dem Moment. Also gerade bei Frühburgunder Lagenwein ist, ähm, ja, da gibt es Jahre, da ist halt 1000 Liter pro Hektar, ist halt nichts. Und wenn ich das halt dann umrechne, dass ich beim Grauburgunder Gutswein 8.500 bis 9.000 Liter äh, den Hektar ernte, also das Neunfache, dann kann man sich ja ausrechnen, was der Frühburgunder eigentlich kosten müsste, äh, und da muss man kein BWL studiert haben, ähm, was der Frühburgunder kosten müsste, also das Achtfache, Neunfache vom Grauburgunder. Und das kostet halt in dem Moment dann auch nicht, weil dann wird es irgendwann auch schwer, äh, äh, diese ganzen Freaks zu finden, <lacht> die das geil finden <lacht> und die da halt dann ja, auch äh, ja. dann mal ein paar Flaschen davon dann halt kaufen. Und äh, deswegen muss man halt dann auch als äh, Bodenständiger Rheinhesse da halt dann auch schon gucken, äh, zu was für einem äh, Preis man welche Weine äh, anbietet. Und ganz viele in Rheinhessen sind eigentlich auch, äh, gerade in den höherpreisigen Bereichen, eigentlich. Äh, ja, ähm, man will jetzt ein Schnäppchen sagen, das muss jeder selbst beurteilen, wie einem dann der Wein dann auch schmeckt, aber sagen wir mal, in dem in, dem, in der Qualität, äh, in dem Bereich, in dem Segment, wo man sich da bewegt, sind die Rheinhessen in der Regel schon relativ günstig. Du meinst jetzt Orts- und, und Lagenwein? Meinst du die Orts- und Lagenwein? Genau, also da, da gibt es ein paar Betriebe vielleicht, die, der ein oder andere VDP-Betrieb, der da andere Preise aufruft, aber bei den, bei den anderen Betrieben, die auch Gutswein, Ortswein, Lagenwein machen, sind die Weine schon, ja, ist ein faires preis also sehr, sehr faires preis leistungs
0: Was muss du oder was sollte man deiner Meinung nach äh, im Weinberg und im Keller, lass uns erst den Weinberg mal anschauen, tun oder, oder lassen, eben nicht tun, um, um in diesem Bereich der Orts- und Lagenweine äh, da mal authentische Weine, Unikate, wie, wie du sie ja anstrebst, tatsächlich dann später auch auf die Flasche ziehen zu können?
1: Ähm, ja, das ist das ist einfach zu antworten. Also äh, ja, ist relativ schwierig. Also die Grundvoraussetzung ist schon mal, dass man in einer, in einer für die Rebsorte äh, optimalen Lage, also jetzt Hinblick auf Boden und Ausrichtung ähm, des Weinbergs, also zur, zur Sonne, was auch dann wieder mit der Wasserversorgung zu tun hat, dass man da einfach auch ein gewisses Alter hat. Also, ich will jetzt nicht sagen, es müssen 15 oder es müssen 25 Jahre sein, nur mit zunehmendem Alter ist ein Weinberg, und das ist ja das Ziel, dass man den Weinberg in so eine eigene Harmonie reinbekommt, dass dann der, das Wachstum gar nicht so intensiv, dass man also nicht so intensiv eingreifen muss, sondern dass mhm. der im Optimalfall dass ich gar nicht Laub schneiden muss. Da gibt es dann wieder verschiedene Möglichkeiten, die Laubwand, also die, den Drahtrahmen etwas höher zu ziehen, ähm, um ähm, mehr Blattmasse zu bekommen. Das hat dann aber dann auch abhängig von der Rebsorte, dann kann in bestimmten Jahren dann auch dazu führen, dass mein äh, natürlicher Zuckergehalt, also die Öchsle zu stark nach oben gehen. Und dann muss eine Harmonie äh, äh, im Wachstum bekommen, dass auch die Rebe nicht zu viel ansetzt äh, an, an Geschein, an Trauben, dass ich auch nicht so intensiv Eingriffe äh, nehmen muss. Aber es gibt dann halt auch Weinberge, die sind 60 Jahre alt, die trotzdem noch einen Ertrag von 5.000, 6.000 Liter bringen. Und da muss man gucken, dass man halt zum richtigen Zeitpunkt dann jetzt nicht unbedingt Trauben rausschneidet, sondern vielleicht, äh, wie ich gesagt habe, eine frühe Entblätterung oder dass man dann halt Trauben äh, teilt oder selektive Handlese, dass man immer peu à peu den Ertrag runterfährt, weil ich ja nicht weiß, regnet es jetzt äh, vielleicht im August noch mal intensiv und dann habe ich den Ertrag dann schon so weit runtergefahren, dass es perfekt wäre für einen für Lagenwein und dann auf einmal saugt sich der Silvaner komplett voll mit Wasser und platzt mir auf und fängt an zu schimmeln und dann kann ich in dem Moment das dann nicht rausbekommen äh, und deswegen muss man halt den Weinberg, also eine ältere Anlage, die man halt probiert, also weil es dort einfacher ist, ähm, probiert in eine gewisse äh, eigene Harmonie äh, von Blätterwachstum und Traubenwachstum zu bringen, ohne dass ich viel ähm, Eingriff äh, machen muss. Und dann braucht man halt dann auch immer noch so das, das Quäntchen Glück. Und das kriegt man halt über die Jahre äh, raus, wo es dann eventuell passt oder nicht passt. Und dann äh, braucht man auch Glück, wie das Jahr dann insgesamt äh, verläuft, wie viel Wasser, wie viel Sonne... Wenn ich einen Hagel bekomme, ist das natürlich äh, genau auch nicht gerade äh, förderlich. Mhm. Das kann man sich ja äh, denken, aber kann ich nicht beeinflussen. Ähm, was das andere ist, ähm, ich muss dann auch schauen, wie wo der Boden, ähm, also äh, wie wüchsig ist die Anlage. Kann ich da eventuell was machen mit einer Dauerbegrünung oder mit, mit alternierenden Begrünungen, ähm, mit, mit äh, wasserziehenden äh, Begrünungen oder Kräuter die man dann pflanzen kann oder ist es dann vielleicht sogar mal besser, weil man es vielleicht die Jahre über ein bisschen übertrieben hatte mit äh, Begrünung, dass man dann halt doch mal die eine oder andere Reihe äh, wieder aufmacht. Begrünt man, geht es jetzt auch so weit, Bodendecker, sowas wie das Habischkraut, äh, unter den Stöcken, was auch vom Wasser, also eine höhere Wasserkonkurrenz dann ist, wenn ich wirklich dann auch unterm Stock komplett alles begrünt habe und das ist so eine Art Bodendecker, kann man sich das Habischkraut vorstellen, blüht schön, sieht auch super aus, aber brauche ich eventuell in einem einen Weinberg dann diese zusätzliche Konkurrenz, weil er noch zu wüchsig ist, würde das in einem anderen Weinberg aber eventuell zu eine große Konkurrenz sein, wo ich dann nicht mehr genug Wasser habe und so muss man halt ja, mit offenen Augen und halt die Erfahrung, da ist die ältere Generation dann auch wieder gefragt, weil die natürlich dann viel längere Erfahrungen, auch schon diverse Jahre, die sich dann ja dann noch mal wiederholen vom, auch vom, vom Niederschlag, auch stellenweise von äh, Temperatur und dass man halt dann weiß, okay, äh, was wie wo muss ich machen oder dann auch der Rebschnitt, also wie gesagt, Schema F darf es äh, nicht geben, man muss da je höher die Qualität ist, immer sehr sehr individuell gucken, wie ist er jetzt letztes Jahr gewachsen, ähm, wie dick sind die Triebe, schneide ich kürzer an, schneide ich länger an, es gibt dann die Möglichkeit, also man kann nicht sagen, je kürzer ich die Boggräbe mache, desto besser ist es, weil dann nachher, wenn die Internodien, also die Abstände der einzelnen Knospen, wenn die zu eng sind, äh, dann hängen nachher die kompletten Trauben übereinander, ist Es ist vielleicht dann sogar geschickter, etwas länger anzuschneiden und dafür jede, jeden zweiten Trieb von der Boggräbe in dem Moment äh, abzumachen und da hängen die verbleibenden Trieb oder die Trauben an den verbleibenden Trieben hängen dann wieder viel, viel lockerer. Dann hängt es aber auch der Abstand von den Reben äh, hängt dann auch ab. Also alles oder viele Sachen, die jetzt aktuell oder jetzt in den letzten Jahren gepflanzt wurden, die wir als Lagenwein irgendwann mal vorsehen, äh, wenn dann alle äh, Bedingungen passen, die werden jetzt auch viel, viel dichter gepflanzt, Also nicht irgendwie Meter, Meter 10, Meter 20 Stockabstand, sondern die werden dann auf 65, 70, 75, vielleicht 80 cm, um wieder eine gewisse Konkurrenz auch zu schaffen, um dann den Wachstum, das Wachstum einfach ein bisschen ja, sagen wir mal, harmonischer in den Griff zu bekommen und das ist dann, ja.
0: Das hört sich so danach an, in meinen Worten, dass, man, dass, es eine, dass er letztlich darauf ankommt, jeden einzelnen Weinberg, den man da bewirtschaftet, dass man den verstehen lernt, dass man guckt, was sind seine Bedürfnisse, seine Besonderheiten, seine, seine Potenziale, aber auch Risiken, die er möglicherweise birgt. Wie lange braucht es aus deiner Erfahrung, bis man so einen Weinberg tatsächlich sehr intim verstanden hat.
1: Also ich würde sagen, ich habe das noch nicht mhm, okay. <lacht> so dumm, wie es klingt. Also das äh, dauert, weil auch in Weinberg, in dem Moment zwar äh, Monokultur und überall stehen Reben, aber gerade je älter sie werden, hat man dann Reben, äh, die dann, ähm, obwohl die genauso viel ähm, ähm, oder identisch bewirtschaftet, sage ich mal, äh, wie, wie Nachbar rechts und Nachbar links, aber die auf einmal dann sehr kümmerlich sind, ohne jetzt, dass man irgendwie mechanisch äh, da äh, was kaputt gemacht hat, sondern es gibt dann Stöcke, die wachsen intensiver, es gibt Stöcke, die wachsen weniger intensiv, deswegen muss man da eigentlich so mit jedem Stock, äh, wie es jetzt sagen, äh, reden, aber irgendwie so das Gefühl bekommen, was ist für den jetzt gut, auch, das probiere ich immer dann auch Azubis zu sagen, dass ich jetzt nicht sagen kann, irgendwie, wir schneiden jetzt acht Augen pro Quadratmeter, also das wäre dann bei Meter, Stockabstand 2 Meter Zeilenbreite, wenn das 16 Augen auf eine Rebe mit noch, äh, ah, wie heißt es, Spur, äh, ähm, ein Knot, äh, wo dann die, die neue Rebe für nächstes Jahr drauf hoffentlich angeschnitten wird, ein Zapfen, genau, jetzt ist mir das Wort nicht eingefallen, ähm, und brechen dann aber dann auch wieder Triebe aus. Aber wenn ich jetzt ähm, vorm Rebstock stehe, selbst einen alten, und der ist so, Mastik und so ähm, gut gewachsen, äh, wenn ich da dann auf einmal die Hälfte aller Triebe wegnehme, ähm, dann ähm, laufe ich wieder der Gefahr, äh, dass, genau, dass ich in dem Moment dann nicht in diese Harmoniephase äh, reinkomme, sondern dann weiß ich in dem Moment, da wäre eventuell dann eine Begrünung unterm Stock, äh, wäre vielleicht dann noch geschickter, um da ein bisschen mehr äh, Energie rauszunehmen, oder halt, ja.
0: Welche Rolle spielt auf dem Weg zu einem authentischen äh, Wein der Pflanzenschutz?
1: Äh, oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da könnte man fast nicht, äh, da könnte man äh, einige Podcasts äh, äh, drüber machen. Ich fange mal so an, ich habe meine Diplomarbeit geschrieben über Reduzierung äh, von Kupfer und Schwefel im ökologischen Weinbau. Was mir so ein bisschen, ähm, da will ich jetzt nicht sagen, ist der Verbraucher dran schuld, aber äh, was mir halt so, so ein bisschen gegen den Strich geht, ist, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die so uninformiert sind über das, was sie sich reinkippen, äh, die wirklich davon ausgehen, dass ökologischer Weinbau äh, oder auch äh, Demeter erzeugte Weine, dass sie nicht gespritzt werden sondern es ist dann in dem Moment dann schon die Frage, was, wie, wo äh, brauche ich an Pflanzenschutz, weil Ziel, um einen guten Wein zu machen, sind gesunde Trauben. Äh, wie ich da hinkomme, ähm, ähm, will ich mal sagen, muss man jedem Winzer selbst überlassen. Ähm, je harmonischer so ein Weinberg ist, äh, desto einfacher ist es auch, mit nicht ganz so wirksamen äh, Mitteln aus, auszukommen, aber... Äh, Kupfer äh, als Schwermetall und es ist nicht ganz, ganz so toll, äh, ist natürlich dann die Frage, ähm, ähm, wie ökologisch ist das in dem Moment, vor allen Dingen, wenn 10, 20, 30 Jahre lang äh, Kupfer ausgebracht wurde. Nur das einzige Mittel, was auch in meiner Diplomarbeit, was früher ökologisch zugelassen war, die phosphorige Säure, mhm. was das Beste war in meiner Diplomarbeit, äh, ähm, ist wieder äh, verboten, ähm, ja. Wurde, ist, ist verboten worden, jetzt überlegen sie es doch wieder zuzulassen, weil ähm, ähm, dieses äh, Mittel äh, ähm, diesen Kupfereintrag halt ganz, ganz stark reduzieren kann und ich kriege das nicht auf die Reihe nur mit, äh, sag ich jetzt mal ganz lapidar, mit irgendwie brennnessel und Hornmist und hornkieselpräparate was im biodynamischen Weinbau ja gut eingesetzt wird. In, einer nicht, in einem nicht flurbereinigten Gebiet, wo rechts und links dann auch noch Naturschutzgebiete, ehemalige Weinbergen oder Obstanlagen, Kirsch, Essigfliege und was auch immer, das macht das Ganze sehr, sehr kompliziert. Also das Beste ist dann eigentlich sowas wie Odinstal, ähm, äh, was sozusagen von einem Wald umgeben und hat innen drin glaube ich vier Hektar hat der Andreas dort, die er betreut. Kann mittlerweile auch ein Zacken mehr sein und das ist aber vier Hektar am Stück, da kann ich auch ganz, ganz anders arbeiten, ähm, ähm, wenn ich genau weiß, ah, da ist kein Nachbar, da, wo dann da mal was rüberfliegt und da was rüberfliegt oder ich habe hier jetzt Naturschutzgebiet, also wenn man selbst alles beeinflussen kann, ist es dann halt auch ein bisschen einfacher, aber die Traubengesundheit ist so, dass das, das äh, mit das Wichtigste, also ich würde sogar sagen, für, für meinen Begriff, äh, weiß nicht, ob ich dann abgemahnt werde, aber spritze ich, deswegen habe ich die Diplomarbeit ja auch drüber geschrieben, ähm, spritze ich schon ökologisch. Also wir ähm, spritzen äh, Kupfer und Schwefel, aber um den Schwefel zu reduzieren, nehmen wir in dem Moment ähm, noch Bicarbonate äh, in Verbindung mit Orangenöl. Was auch nochmal ein bisschen was gegen Botritis machen soll, um sozusagen den, den Schwefel zu reduzieren und den Kupfer zu reduzieren, äh, um Kupfer zu reduzieren, verwende ich halt dann auch noch die Phosphorgesäure. Und ähm, also bin deswegen du, auch nicht biozertifiziert, ja, weil genau. ich äh, du also darfst sie nutzen.
0: St du darfst die Phosphorgesäure nutzen, die Biobetriebe dürfen sie nicht nutzen. Was ist der Hintergrund? Wieso?
1: Ja, um, weil ich keinen Bock habe auf den ganzen Kopf. In meinem nee, nee, wieso dürfen also die Biobetriebe
0: die Phosphorgesäure auf einmal nicht mehr nutzen?
1: Ja, das ist äh, leider so ein kleiner Nachteil äh, der EU. Also um es mal plakativ darzustellen, äh, haben dann einfach die nördlichen äh, Weinbauländer nicht laut genug geschrien, äh, als die südlichen Weinbauländer, die keine Phosphorgesäure, die auch geringeren, Peronospora-Druck mhm. haben, weil es dort mhm. trockener ist, Peronospora mhm. eher die feucht, also so Wetter wie aktuell, immer mal Regen und feucht und nicht ganz so warm, da, 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 da feiert per ähm Peronospora Party in den Weinbergen mhm. Mhm. Ähm, und äh, das ist natürlich im kompletten Mittelmeerraum, äh, wo die meisten äh, Weinberge Europas stehen, ähm, ähm, nicht vonnöten. Also die kommen mit relativ wenig Kupfer aus und äh, deswegen, ähm, ich kenne jetzt nicht den genauen Beschluss, aber die EU hat gesagt, äh, jetzt als Ergebnis äh, brauchen wir nicht. Und das ist halt dann, genau, je nachdem, wer sich da politisch durchgesetzt hat oder nicht durchgesetzt hat. Und, und es gelten aber im Mittelmeerraum trotzdem höhere, äh, äh, maximale äh, Kupfergaben wie das bei uns war, weil bei uns haben sie dann die, die Gaben noch beibehalten oder die Empfehlungen, als es noch die Phospholgesäure zusätzlich gab und es gibt dann ja auch so äh, Bilder, ähm, wie dann auch stellenweise in der Champagne oder auch äh, im Bordeaux-Gebiet äh, die, die Weinbergspfosten blau sind und die äh, genau, mhm. wenn man sich mal Kupfer anguckt, welche Farbe das hat, ja, <lacht> weiß man ja. warum das da, also was da ausgebracht wird und da äh, Eine Frage dazu wenn man dann gibt. noch sagt, dass wäre öko, dann kriege ich jedes Mal die Krise.
0: Eine Frage dazu: Kupfer wird ja nun im ökologischen, also im biologischen ökologischen Weinbau eingesetzt und auch im konventionellen. Soweit ich weiß, sind die Kupfergaben im ökologischen Weinbau äh, begrenzt, also drei nicht Kilo pro Hektar. Genau. Ja. Also im konventionellen darf sogar mehr und wird auch meines Wissens mehr eingesetzt. Ähm, Insofern könnte man ja eigentlich sagen, okay, solange man nicht am Kupfer vorbeikommt, solange wir keine anderen Mittel haben, die Phosphorgesäure nicht zugelassen ist, weil man dann könnte man auch auf Kupfer deutlich, deutlich äh, stärker verzichten, ist das das kleinere Übel. Da haben wir mal wie unter Maximalforderungen gesehen, wie ökologisch das ist, kann man vielleicht streiten, aber in, relativ gesehen ähm, ist es doch für die Gesundheit, der im Weinberg beschäftigten Menschen, die da arbeiten für die nachfolgenden Generationen und möglicherweise auch für den, der den Wein später trinkt, äh, sagen wir mal, aktuell die ähm, schönste, die schönste, die beste Lösung? Oder hm. habe ich also übersehen?
1: Ja, nee, also bei ähm, also ich glaube, dass ähm, äh, im konventionellen Weinbau deutlich weniger Kupfergehalte äh, in den Böden sind und auch deutlich weniger reinkupfer ausgebracht wird wie in äh, Bio-Betrieben. Äh, also das, äh, da bin ich mir sogar ganz, ganz, ganz sicher, weil äh, da ja ganz viele andere synthetische Mittel zur Verfügung stehen, die einen höheren, äh, also auch äh, systemische Wirkung haben. Kupfer ist ja in dem Moment, sprühe ich das auf die, auf die Traube äh, und äh, kommt ein Regen und wäscht ab. Genau. Und die äh, konventionellen Betriebe haben ja ganz andere Mittel zur Verfügung und müssen auch nur alle 14 Tage spritzen oder vielleicht mal um die Blüte rum alle 10 oder 12 Tage, aber in der Regel haben die ein ganz anderes Zeitfenster. Äh, wir sind alle 8 Tage spätestens sind wir draußen und spritzen, ähm, trotz auch Folger Säure, äh, weil aktuell ja dann äh, bis vor zwei Wochen dann eher auch äh, Oidium, also der echte Mehltau eher das Problem war. Deswegen, also Kupfergehalte sind in konventionellen Weinbau oder zumindest in den Böden äh, äh, niedriger oder die Gabe, die man pro Jahr gibt, ist auf jeden Fall niedriger. Äh, Im Hinblick auf äh, die, die Weinqualität, also was jetzt der, der Konsument ähm, ähm, äh, davon mitbekommt oder nicht mitbekommt, ist in der Regel, äh, also Kupfer zum Beispiel, ich könnte äh, gefühlt, also ein Jemand, der mich auch sehr weinlabormäßig geprägt hat, der Volker Schneider, äh, der hat auch gemeint, also die, 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 du könntest noch Kupfer äh, vor der Ernte rein theoretisch ausbringen und den Weinberg richtig, also die Trauben richtig voll machen mit Kupfer und die Hefe, und das ist ja das, das Gute und Besondere an der Hefe, die äh, bindet das alles ab. Also dein, dein Kupfer, den du nachher im Wein findest, äh, kommt nicht von der Traube, sondern allerhöchstens von irgendwelchen alten Tanks, wo noch irgendwie äh, ähm, Legierungen mit Kupfer äh, sind. Also die Hefe äh, ist, äh, auch bei einer Hefeschönung, äh, hat wirklich das Potenzial, äh, eigentlich alles rauszuholen, was irgendwie äh, äh, dramatisch ist. Und Schwefel, da gibt es ja dann auch die Auflage, dass man... also bei Kupfer ist es vor der Ernte irgendwas mit, mit paar 20 Tagen. Und bei Schwefel ist es sogar über 50 Tage, was man vor der Ernte nicht mehr einsetzen darf. Das muss man auch dokumentieren, dass man es in dem Moment dann nicht macht. Und ja,
0: genau. Okay, du sagst also, okay, Bio oder nicht Bio, das ist nicht so ganz einfach. Ähm, nach Rom führen mehrere nee. Wege. <lacht>
1: Also ich bin ähm, ähm, von von der der Aromenqualität bin ich dann in dem Moment der Meinung, dass schon der Bioanbau ähm, die, die, die Möglichkeit dieser Charakterweine äh, ähm, deutlich erhöht, weil ich in dem Moment ja nur mit Kontaktmitteln arbeite und auch nicht in, in die Traube äh, reingehe ähm, oder in die Beere reingehe. Äh, ähm, und dadurch auch nichts habe, was eventuell Aromen zu irgendeinem gewissen Zeitpunkt ähm, äh, ändert. Also es ist auch wieder eine, eine Stellschraube, die schon ähm, ähm, die diese Endqualität in Zacken anheben kann. Aber im Umkehrschluss ist halt für die ähm, ähm, meist konsumierten Weine, äh, äh, wo eher die Hefe den Geschmack des Weines prägt, ähm, in dem Moment die 5%, die man mehr Geschmack vielleicht, also sage ich jetzt einfach mal 5% mehr Geschmack durch Bio-Weinanbau äh, oder äh, biologische Spritzung ist äh, dann für die Art Wein äh, zu vernachlässigen. Vor allen Dingen das Risiko ist ja auch bei biologischer Spritzung, ähm, ähm, von, dass man Pilzkrankheiten bekommt, ja deutlich deutlich höher, wie wenn man konventionell spritzt. Und das ist dann auch wieder wirtschaftlich dann wieder die Frage, äh, wer kann dieses Risiko eingehen.
0: Wie ist es nun im Keller? Ähm, bei dir wird, ich glaube, du hattest es vorhin schon mal angedeutet, äh, spontan vergoren. Habe hab ich das richtig gehört?
1: Also ja, also ziemlich viel, beziehungsweise ähm, ähm, habe ich auch äh, oder grauburgunder Gutswein oder auch selbst Silvaner Litterwein gibt es auch Partien, die auch spontan äh, angären. Nur da nehmen wir dann Sekt oder Champagnerhefen zum gewissen Zeitpunkt, da war ich früher noch ein bisschen entspannter, aber mittlerweile ähm, produziert man ja auch viel mehr und das ist äh, äh, sagen wir mal ähm, äh, äh, dann auch immer ein gewisses Risiko wenn, wenn ich als Junge in den Betrieb reinkomme, mein Vater macht noch da maßgeblich und äh, das heißt, du kriegst hier drei Tanks, kannst du viel anders experimentieren, weil das bei den drei Tanks wenn es nichts wird Jetzt unter der Fasswein drunter gepumpt. Mittlerweile ist ja das, was ich produziere, ist, wird alles so produziert, wie selbst, also dass ich selbst über die Flasche verkaufe und mein Name draufsteht. Deswegen muss man da auch gucken, also experimentieren im, im Lagenweinbereich, das ist schon möglich. Aber dann beim Litter Silvaner ähm, äh, probiere ich eine gewisse Individu Individualität, auch mit Spontangärung oder anfänglicher Spontangärung reinzubekommen. Aber irgendwann kommt dann die Reinzuchthefe die den Silvaner Liter auch trocken gärt ohne dass ich mir Gedanken machen muss, ob jetzt 25.000 Liter äh, genau am Ende
0: trocken sind <lacht> oder flüchtige Säure bekommen. Ich höre ja da immer ganz ganz verschiedene Dinge, wenn, wenn man gerade um, 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 um den Gärprozess, wenn es darum geht. Die einen sagen, Mensch, mal, also wenn man irgendwie mit Reinzotefe da im Keller überhaupt agiert, dann, dann kannst du auch bei anderen Fässern, die spontan gären, ja im Grunde genommen abhaken, weil weil da sind einfach so viele äh, Hefekulturen dann über die, die Reinzuchthefen da äh, im Keller umherschwirrend, dass das spontan dann gar nicht mehr geht. Andere sagen, das, jo, das kann man auch durchaus parallel machen, vor allen Dingen, wenn es nur um die Angärung geht. Äh, wie siehst du das?
1: Ja, ähm, also man sollte sich über viele Sachen Gedanken machen. Einige Sachen gehen dann halt wirklich in den, in den Bereich. Jetzt nicht, dass ich das irgendwie abtun möchte, aber was wie wo Spontangärung dann ist oder wo man dann von Winzer hört, die dann irgendwie nochmal eine Schippe Erde nochmal in den Keller reinschmeißen, um die, die, die natürlichen Hefen, die ja überall vorkommen, nochmal irgendwie ein bisschen zu, zu fördern oder, oder zu, zu beimpfen. Also jeder macht ja in dem Moment äh, äh, über eine Hefekultur und ich glaube, weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber dass man eigentlich die Hefe, die auf der Kälte vorkommt, die, die sich auf der Kälte durchgesetzt haben, also die man aus dem Weinberg bringt, das ist die, die auch nachher bei Spontangärungen, also zumindest im hermetisch sauber, steril gemachten äh, ähm, Edelstahltank, dann auch dort die Spontangärung ähm, vornimmt. Bei mir war auch, als wir den Keller neu gebaut haben, da kamen fast alle Tanks, auch Holzfässer zwar noch dazu, aber wo wir auch in Edelstahltanks die Nigelnagel neu waren, spontan Gärung gemacht haben und da hat es auch geklappt, biologischer Säureabbau, wo viele Kollegen gesagt haben, funktioniert alles spontan nicht mehr und es hat äh, trotzdem funktioniert. Wir haben auch komplett neue Schläuche, weil wir alles auf 38er ähm, ähm, Gewinde umgestellt hatten, vorher hatten wir das 32er Gewinde. Also bei mir war da sehr, sehr, sehr viel äh, wurde neu angeschafft und es hat trotzdem äh, funktioniert und natürlich ist es dann auch, ähm, in dem Gesamtprozess dann derjenige, der sagt: Nee, wir machen da gar nichts und es kommt keine Reinzuchthilfe und es wird auch nichts nachbeimpft. Ja, ist halt, das muss jeder für sich selbst ausmachen, wie weit man in einem bestimmten Bereich geht oder wie tolerant man dann auch gegenüber anderen Sachen ist. Und ich will da jetzt äh,
0: genau. nicht ja, den Wallapostel spielen. Die Frage aber, ist ja im äh, genau. Grunde genommen die übergeordnete: äh, wie, Wenn ich das Ziel habe, authentischen Wein zu machen, muss ich dann ja. das mit Reinzuchthefe oder kann ich das mit Reinzuchthefe oder muss ich unter allen Umständen versuchen, das spontan hinzukriegen? Also das Na, ist ja die ja, Frage. Ja. Ne? Also
1: äh, Genau, nee, da äh, würde ich schon sagen, da muss man äh, äh, eigentlich schon probieren, das mit, äh, mit, mit ähm, äh, Spontangärung äh, hinzubekommen. Da muss man sich dann halt irgendwann die Frage stellen, wenn man dann halt weiß, okay, der Riesling soll vielleicht trocken sein, und äh, wir hatten schon ein paar Jahre, wo der 100 Gulden, Als, für Riesling ist es dann auch ein, etwas einfacher, wegen Säure-PH-Wert, der ist nicht ganz so empfänglich dann für die Essigsäure, wobei Essig kann auch ein Riesling haben, ähm, aber da ist gang und gäbe, auch letztes Jahr unser Grauburgunder Aureus-Lagenwein äh, in den Holzfässern, der hat bis Juli gegoren und ist dann mhm. Anfang August äh, gefüllt worden, hatten wir auch schon öfter bei ähm, Riesling Burgberg oder Riesling 100 Gulden, dass die Ewigkeiten gegoren haben, äh, spontan und äh, bei bestimmten Weinen, man muss halt immer mal probieren, äh, kann man das oder auch mal eine Untersuchung machen lassen, wie sieht es gerade mit der Flüchtling aus, verändert sich da was oder ist das einigermaßen stabil, baut er überhaupt noch Zucker ab? Wie ist pH-Wert? Also da gibt es einige Parameter, wo man dann auch so ein Gefühl kriegt, wie weit man gehen kann, aber ich würde jetzt nicht sagen, äh, dass ich niemals auch in einen Lagenwein, wo ich schon sagte, er hat Charakter ähm, äh, oder auch Ecken und Kanten, wenn der jetzt ein halbes Jahr gegoren hat und gärt einfach nicht mehr weiter und scheint in, in der essig oder in eine biologische Richtung abzutriften, die äh, geschmacklich nachher den Wein so negativ beeinflusst, dass es mir persönlich keinen Spaß macht oder ich den Wein nicht füllen würde. Und dann würde ich auch sagen, gibt es irgendeine Champagnerhefe. Das ist dann, also äh, das ist nicht, dass das ein Dogma ist, in Stein gemeißelt, sondern einfach in dem Moment äh, muss ich gucken, was passiert und wie kann ich da reagieren, um das Bestmöglichste rauszuholen. Und da, genau, ähm, wenn's, wenn's mal, nicht bin die ich in dem Moment ein bisschen flexibel.
0: Ja, wenn es nicht die Hefe ist, gibt es irgendetwas anderes, wo du sagst, auf dem Weg zu so einem ursprungstypischen, authentischen Wein, ist das ein No-Go für dich. Wenn du jetzt mal die verschiedenen Interventionsmöglichkeiten, die es so gibt im Keller, äh, mal kurz Revue passieren lässt, äh, gibt es da was, wo du sagen willst, nee, das mache ich auf dem Weg zu einem authentischen Wein, nicht höchstens bei einem höchstens bei einem Gutswein.
1: Ja, gut, es gibt äh, verschiedene Arten von Schönungen, die dann aber, was ich vorhin dann auch probiert habe, äh, zu ähm, ähm, erklären, dass äh, bestimmte, ich will jetzt nicht sagen Massenweine, aber Weine, die in diese Richtung gehen, äh, wo dann vielleicht so die Ecken und Kanten genommen werden äh, können. Und wir sind jetzt eigentlich seit drei oder, äh, muss ich gerade überlegen, nee, vier Jahre ist es jetzt her, nehmen wir keine. Gelatine mehr. Mhm. Das hat jetzt aber nicht unbedingt was damit zu tun, dass ich jetzt negativ auf Gelatine bin, sondern da kamen die ersten Anfragen dann auch von Händlern, ja, wie sieht es denn aus mit vegan und genau, haben jetzt auch das Vegan-Logo, deswegen ist das halt für mich, aber auch nur, weil ich es dann auch als vegan äh, verkaufe, äh, beziehungsweise es äh, auf dem Etikett vegan steht, ist halt in dem Moment das absolute No-Go und würde auch keine also beim Traubensaft machen wir Benedict-Schönung, also ein Dreischicht äh, Tonmineral, äh, die die Eiweiße ähm, aus, dem, ähm, aus dem Wein äh, entziehen und das machen wir halt bei, bei ähm, auch Littersilvaner-Partien, die mhm. vor Weihnachten gefüllt werden, mhm. weil da muss ich auf Nummer sicher gehen, oder halt beim Traubensaft, weil der heiß gefüllt wird und wenn ich äh, was heiß mache, wo viel Eiweiß drin ist, dann hat man nur noch, eine, also wie ein Schaumbad und das ist dann halt auch nicht so das äh, schonendste jetzt für einen für äh, Traubensaft, aber da ist das einfach, das Produkt verlangt die Notwendigkeit und alles andere wird ja, also gerade in den in Lagenweinbereichen und auch fast bei allen Ortsweinen, die werden so spät gefüllt, ähm, dass da eigentlich eine, eine, ein Eingriff über eine Schönung gar nicht vonnöten ist, weil die sich dann ähm, selbst, stabilisiert haben, also auch dann gerade die lange oder die intensive Maischestandzeit, die wir ja dann auch machen, da ist der, da kriege ich dann ja so viel Gerbstoff rein und Gerbstoff ist ein ähm, sozusagen äh, Reaktionspartner fürs Eiweiß, ähm, da gibt es da eigentlich ja keine Probleme, also ich hatte noch nie eine Eiweißtrübung in irgendeinem Wein gehabt, Das ist jetzt äh, zum Beispiel eine, eine Schönung mit äh, Eiweiß oder halt auch andersrum eine Schönung mit Tannin. Das ist dann wieder der Gegenspieler äh, äh, da irgendeine Schönung, weil das haben wir eigentlich genug und geben dem Ganzen dann auch viel mehr Zeit. Wir haben jetzt seit äh, zwei Jahren ein Projekt mit dem mit einem Freund, äh, äh, einem Zimmermann und einem äh, Sommelier hier aus Ingelheim, wo wir in Graniteiern, also den ersten, die es in Deutschland gab oder eigentlich äh, fast Europa bis auf Spanien äh, gab, also komplett aus Granit, auch ohne irgendeine andere Beschichtung, also direkten Kontakt mhm. zum Granit, dann auch in Eiform äh, Weine ausbauen ähm, und da wird auch null was äh, dran gemacht, also im schlimmsten Fall aber das ist ja das Gute an den ganzen Naturweinen, wenn es dann halt mal zu einer Trübung oder zu irgendwas kommen sollte, dann kann man auch argumentieren, ähm, ähm, das ist wie auch bei Weinsteinausfall, äh, äh, da gibt es auch Mittel, die Weinsteinausfälle äh, langfristig äh, äh, verhindern, klar will ich keinen Weinstein in meinen Wein drin haben, äh, aber wenn es passiert, passiert es halt, weil wir in dem Moment dann die Mittel ja nicht einsetzen mhm. ähm, und so kann man das auch dann erklären, also das ist zwar dann für einen Gastronomen, der irgendwie Weinschorle am laufenden Band dann bei, bei schönem Wetter raushaut, dann nicht ganz so geschickt, äh, wenn da irgendwie Weinstein in der Flasche ist. Äh, aber für die Privatkunden sollte das in dem Moment jetzt kein Problem sein. Wir jetzt auch nicht sagen, dass es ein Qualitätsurteil dann ist ähm, oder eine, eine bessere Qualität ähm, ja, suggeriert. Aber wenn es passiert, weiß man, okay, es ist keine Meta-Weinsäure oder CMC oder ich glaube, Gummi-Arabicum gibt es da auch noch.
0: Genau, und das, also das, man, das, das äh, ist. ist eine Spielwiese? Ähm, das ist und, eine extreme Spielwiese. Und wieso Granit ähm, und nicht ähm, ähm, Beton? Äh,
1: weil ich ja was, äh, das ist wie bei Holzfässern, also wir schon immer, Ingelheim bedingt, Begunder schon immer extrem viel Holzfässer hatten. Also mir ging es äh, zum einen um, um eine Eiform. Ähm, will aber jetzt keinen äh, Beton haben, weil für mich Beton ist ein Mischmasch aus, äh, genau, synthetisch hergestellt, äh, ähm, rein theoretisch genauso wie Ton auch, ähm, was so in dem Moment nicht, nicht, äh, 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 ja, äh, vorkommt. Und Granit ist ein, ein Stein, für mich wie Holz, wo das Material auch eine gute Interaktion haben kann, ohne dass ich irgendwie Kopfweh damit habe, was auch so in der Natur äh, vorkommt und das Ganze halt extrem interessant macht. Beton wird ja nur genommen, weil Beton die einfachste Art ist, diese Granit-, also äh, diese Eiform äh, hinzubekommen und entweder also purer Granit, meine Oma hatte noch äh, äh, purer Beton, hatte auch noch Betontanks, äh, die nicht verkleidet waren, also da, der hat jedes Jahr die Weinsäure, hat da einiges äh, von dem Beton äh, mit aufgelöst, was äh, dann ja auch in irgendeiner Art und Weise dann ja auch in den Wein übergeht oder ich habe äh, diese, diese Eier in dem Moment, ähm, also diese Beton-Eier oder Betontanks in dem Moment noch mit Glasfieber, mit GFK beschichtet, äh, damit nicht der Kontakt zu dem ähm, äh, äh, Beton entsteht. Mhm. Und das ist halt für mich, also will ich nichts einsetzen, mhm. äh, äh, was irgendwie mit irgendwas Kontakt hat. Äh, was so jetzt nicht in der Natur irgendwie ähm, äh, vorkommt. Und da ist halt Granit, das ist 10 cm dick, purer Granit. Das ist, äh, was ja Gesteine haben, Kapillare, direkte Verbindung von innen nach außen. Also das fängt dann auch irgendwann an zu kleben. Äh, das ist nicht dann der Zucker, sondern das sind die, die äh, Phenole, die dann anfangen. Äh, außen zu oxidieren, das fängt dann an zu, zu kleben, ab und zu leck ich auch mal dran, um zu gucken, äh, schmeckt es äh, hoffentlich irgendwie leicht süßlich und nicht irgendwie äh, säuerlich, weil wenn es säuerlich schmeckt, dann kann es auch sein, dass flüchtige Säure entsteht. Also man muss die Dinger dann auch schon ein bisschen pflegen, aber bis dato da noch keine Probleme gehabt. Und das ist so ein, ähm, also es macht halt auch richtig Bock, mit so einem äh, Werkstoff zu arbeiten. Da gibt es bei mir eigentlich, Aktuell, wie gesagt, kein Dogma, vielleicht ändert sich das irgendwie durch Gespräche auch mit Kollegen oder mit, mit Leuten, die sich da vielleicht besser in dem ein oder anderen Metier auskennen, ähm, äh, dann auch meine Meinung, aber entweder mache ich Edelstahl, entweder mache ich äh, Holz oder ich mache halt irgendeinen anderen Stein, also es gibt auch anscheinend, auch mit Sandstein gibt es schon Versuche, aber Granit ist halt dann auch das, was sich als äh, ähm, würdig erwiesen hat und auch als, als Tank oder als Ei äh, herzuhalten. Ähm, und genauso ist es auch bei den Verschlüssen bei Flaschen. Da gibt es für mich nur äh, entweder Drehverschluss oder Naturkork mhm. und alles dazwischen ist alles, alles Spielerei. Egal wie gut irgendwie was ist, aber da... ist. Ja, ich hätte keinen Bock, da jetzt irgendeinen Plastikstopfen auf, auf meine Flasche zu
0: machen. Also, das heißt, du machst es dann die, Kork. Die, die Gutsweine mit Drehverschluss und der Rest mit Kork? Also oder Gutswein,
1: Orts nee, Gutswein, Ortsweine mit Drehverschluss und äh, Lagenweine und äh, die, die intensiven Süßweine, also dann äh, TBA, BA ähm, oder auch dicke Auslesen, äh, die äh, bekommen Kork und die anderen bekommen Drehverschluss.
0: Nochmal zurück zu deinem Ei. Du hast eins bisher. Drei. Drei. Und, Drei ähm, ja, ja. Und, und welche Weine liegen da aktuell drin?
1: Äh, aktuell wurden die letzte Woche gefüllt. Ja. <lacht> das war, ist ein äh, Spätburgunder Rosé. Mhm. Ähm, ähm, dann äh, ein Sauvignon Blanc. Und ah, ja. äh, den hatten wir auch letztes Jahr schon gehabt. Und einen Weißburgunder. Und da steht auch noch beim anderen Weingut... Wenn du dir die Ergebnisse anguckst, was ist anders? Ähm, ja, gut, also äh, analytisch lässt sich nicht nachvollziehen, also auch die Weinkontrolle oder das DLR Oppenheim äh, haben da schon Proben genommen. Analytisch lässt sich da nichts äh, nach, also nicht nachvollziehen, dass es eine äh, Anreicherung an Mineralien durch das Gestein äh, mhm. gibt. Also ist analytisch nicht äh, nachvollziehen. Das heißt, neutrale
0: Umgebung fast.
1: Äh, analytisch, genau. Mhm. Nur mhm. wenn man die probiert, sind die sowas von salzig. Also okay. Äh, okay. glaube, dass der, der Einfluss, also jetzt nicht, dass es das eine Anreicherung ist, aber durch diese Kapillare und die komplette Wechselwirkung andauernd rein, raus, rein, raus, hat man auch durch eine, ähm, eine etwas intensivere Oxidation ähm, als in einem Holzfass. Äh, äh, verändert man schon auch die, die Matrix. Auch bleiben die Weine in den Eiern, das hat jetzt nichts mit Rohstoffgranit äh, zu tun, sondern dann mit der Form, bleiben sehr lange äh, äh, trüb, weil das ja in dem Moment das Ei die optimale Form ist, auch für die Zirkulation, keine Ecken, keine Kanten und so mischt es sich sozusagen äh, konstant äh, von alleine. Also klar mhm. setzt sich auch ein bisschen Hefe ab, aber das ist schon ähm, ähm, ja halt einfach geil mit den Dingern äh, äh, zu arbeiten und die brauchen und aber auch rein raus? eigentlich noch Zeit äh, wie wie rein raus also jetzt von äh, den, durch
0: die Kapillare? Ja, weil du sagst rein raus rein raus, das könnte den, den mineralischen Eintrag äh, mit
1: Achso, rein raus äh, meine ich von Innenseite Ei zur Außenseite sozusagen Luft und die durchziehen ja abhängig wie die Außentemperatur oder die Innentemperatur, also Temperatur von Wein oder die Raumtemperatur, durchwandert der, der Wein äh, konstant äh, das Fass und äh, wenn der Wein dann bis nach außen kommt, mhm. dann fangen dann auch die äh, äh, ähm Phenole an zu oxidieren und dann mhm. zieht er sich aber dann auch wieder rein, also wir machen das auch alle zwei Wochen spätestens von außen äh, wird das dann auch ordentlich geschrubbt, nicht dass dann nachher irgendwie flüchtige okay. Säure oder irgendwas sich nach innen zieht, aber man hat immer in diesen 10 Zentimetern hat man immer Wein, der nach innen oder nach außen diffundiert und das ist von, schon eine intensivere Oxidation, weil wenn ein Holzfass außen nass wäre, dann äh, genau, wäre es kaputt. Und äh, Oder man müsste eine Daube äh, reparieren oder also aber in den meisten Fällen, wenn ein Barikfass außen nass ist, äh, kann man es eigentlich äh, äh, wegschmeißen oder als Dekofass äh, äh, noch verwenden und da ist das äh, gewollt und ist äh, ja, das äh, muss so sein. Also, und gibt es noch Kollegen, äh, da die das auch machen? Ähm, der äh, ähm, also das machen wir zusammen, wie gesagt, mit dem Sommelier und mhm. mit dem äh, Zimmermann, der sehr äh, extrem weinaffin ist, der Felix Hart und der hat die mhm. Sachen auch, äh, die Eier gefunden auf seinem, auf seiner Jakobswanderung äh, mhm. in einem Weingut okay. ähm, und ist richtig weinaffin und der hat dann, aber das ist ja vielleicht mein eigenes Thema und äh, Genau, dann habe ich jetzt letztes Jahr dann sozusagen zuerst das 700er gehabt, dann mhm. jetzt noch ein 1600er und ein 400er-Ei. Und äh, Braunewell in Essenheim hat ein 700er, die haben mhm. da Riesling drin. Mhm. Und es äh, soll jetzt dieses Jahr kriegt noch der Carsten Saalwächter für Rot äh, auch noch ein 700er. Spannend. Und äh, das, das 1600er, das wiegt halt auch, also das steht jetzt mal da, weil da braucht man fast einen Kran, das zu bewegen. Also es wiegt über vier. Ich glaube, vier, viereinhalb Tonnen hat das gewogen ähm, und das in den Keller reinzubekommen. Mm, also äh, genau. Wahnsinn. Und das da existieren auch, glaube ich, aktuell nur zwei Stück mm. äh, weltweit von mm. diesen Eiern. Also, ja.
0: Cool, sehr spannend. Sag mal doch mal abschließend, lass uns mal drei Weine von dir nochmal so ein bisschen genauer angucken und ähm, du darfst sie auswählen äh, und dann nochmal ein bisschen gucken. Äh, was ist da besonders dran, auch stilistisch-sensorisch auf der einen Seite und vielleicht auch so von den Lagen her, ähm, wo, sie, wo sie herstammen.
1: Ja, also äh, dann auch im, äh, also eher Ortswein und Lagenwein. Genau. Ja.
0: Ortswein nee, würde ich, ich. bleiben wir bei den Ortsweinen.
1: Ja, nee, da würde ich äh, ähm, Appenheimer äh, äh, Weißburgunder, mhm. also von unseren Appenheimer Weißburgunder Weinbergen Jahrgang 2017 ähm, der heißt äh, Weißburgunder 500 äh, das äh, besondere in Anführungsstrichen ist gerade im Hinblick auf Spontangärung hatten wir da 8 Tonneaufässer, also 8 mal 500 Liter Fässer ähm, und wir haben über die Trübung des Mostes, die Maßeinheit hier ist äh, NTU und äh, ich habe ein Gerät, was diese Trübung messen kann, weil da auch immer die Frage ist, ob, wie trüb äh, gibt es welche Aromen durch die Spontangärung oder welche Beeinflussung wie rauchig wird dann irgendwie was, oder ist es ist irgendwann äh, sehr, sehr böxrig, äh, haben wir äh, dann von ähm, NTU-100 bis NTU-800 äh, äh, verschiedene Fässer gehabt und nur NTU-700 und NTU-800. Also das ist schon... Ziemlich trüb, äh, spontan vergoren. Das hat am Anfang so heftig gestunken, das war mhm. fast äh, widerlich. Aber wenn man dann halt auch dem Wein eine gewisse Zeit gibt, auch kein Schwefel und einfach die Oxidation so ein bisschen vor, voranschreiten lässt, weil das stinkige sich dann auch wieder, also fast ein Oxidationsschutz ist, äh, wird aber dann wegoxidiert äh, nach und nach. Und jetzt geht das in so eine Richtung, obwohl kein einziges Neuholz dabei war, sondern alles gebrauchte 500 Liter äh, Fässer geht das in so eine ähm, extrem geil Popcorn rauchige äh, Richtung und ja, aber es ist schon so ver verbrannte Popcorn, wenn man im Kino früher Popcorn und kommt dann unten so die, die, die Kerne, die so ein bisschen verkokelt waren und oh, ja, also Du bist begeistert. Äh, Finde ich äh, ab, abso, genau, absoluter Hammer. Hat er nur 12,5 Volumenprozent, äh, fast 0 Gramm Restzucker. Also, das ist dann sowas, das cool. funktioniert aber auch nicht jedes Jahr. Mhm. Also, das äh, gefällt mir im Ortsweinbereich richtig gut. Äh, Schnapper, dann auch Ingelheim, also ein Frühburgunder muss ja da sein, mhm. ist äh, Frühburgunder oder Ingelheimer äh, äh, Frühburgunder. Das ist allerdings äh, nicht der traditionelle äh, Ingelheimer Frühburgunder-Klon, der virusbelastet ist. Sondern das ist in Geisenheim, haben sie den Virus wieder rausselektioniert aus dem Frühburgunder. Ähm, da liegen die Erträge ungefähr so bei 4.000, bei 4.500 vier, Liter äh, den Hektar, aber es ist schön lockerbärig, also von der Traube vom Weinberg. Ähm, super, steht auf dem Burgberg, also auf dem Gelände. Die Anlage ist jetzt alt, zwölf Jahre, zwölfeinhalb Jahre, äh, ja genau, wird jetzt 13 Jahre dieses Jahr. Und. Ähm, ist aber, sagen wir mal, perfekt äh, angelegt, also so wie es in dem Moment äh, äh, sein sollte und so, dass man es auch mit dem Traktor gut bewirtschaften kann, egal welche Arbeiten. Und ähm, das ist so eine Kombination aus relativ reduktiv ausgebauten, ähm, das ist auch äh, Restzucker, also das ist dann generell beim Roten ist das relativ... Äh, ähm, ja wie soll ich das sagen, äh, äh, bei 0 Gramm, also das ist da jetzt, dass da irgendwie was an der Süße verändert wird und ähm, das ist halt dann auch ein Wein, also aktuell 17er Jahren, der braucht auch ein bisschen Luft, aber schön rauchig, speckig, ohne jetzt irgendwie überladen, äh, alkoholisch süß daherzukommen oder irgendwie schon, schon durchoxidiert ist, sondern auch was, was auch noch ein paar Jährchen auf jeden Fall kann. Ähm, im Lagenweinbereich tue ich mir da oft ein, ein bisschen schwierig, weil ich glaube die meisten mit den äh, du ein Interview führst, äh, bestimmt auf irgendwie Riesling äh, gehen, würde ich dann einfach mal dann auch als Burgunderhersteller dann unseren Grauburgunder Aureus. Ja. Ähm, also der sanft äh, rotstrahlende, der mhm. wird auch in 500 Liter fässern, da ist immer ein bisschen mehr Neuholzanteil mhm. äh, mit dabei, aber das ist dann auch ein Beispiel mit extremer Maischestandzeit, also Aureus, der botanisch gesehen Früchte beschrieben, die in, 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 in extrem ähm, rötlichen, kupferfarbenen äh, Touch hat. Aureus kann auch dann Richtung Gold interpretiert mhm. werden, aber das Lexikon, was ich mhm. zur Hand hatte, als es um die Namensregelung ging, hat gesagt, es sind auch kupferfarben und ähm, der ist halt äh, auch von der Restsüße her, das ist dann immer die Frage, ob alle, ähm, hatte ja gesagt gehabt, dass der letztes Jahr auch Ewigkeiten gegoren hat, ähm, da ist dann von der Restsüße her kann es dann auch ab und zu dann mal 1, 2, 3 Gramm sein, abhängig, wie die einzelnen Fässer ähm, dann aus der Gärung gekommen sind, ähm, aber auch schon oft auch Richtung 0 Gramm, ist schon ein sehr äh, dicker Kandidat, wobei man dann auch, also nicht mit Badisch-Grauburgunder äh, zu vergleichen, der jetzt dann eher dann vielleicht dann oft als Bodybuilder daherkommt, sondern eher ein gut durchtrainierter Triathlet, der schon ziemlich äh, vielschichtig und auch eine tolle Mineralität äh, rauslässt und natürlich dann auch nicht nur die Farbe, sondern auch äh, Gerbstoff von der Traube äh, mitbringt über die äh, 13, 13, 14-tägige mhm. Meischestandzeit. Und also optisch also schon der, so ein bisschen
0: ja. Rosé ähnlich, ne?
1: Ähm, ja, der ist schon hochfarbiger. Wenn dann auch jemand sich nicht damit auskennt, äh, kamen dann auch schon Kommentare ähm, von Kunden, die vorher keine Erklärung hatten oder einen Weinpapier mhm. tragen, die das nicht so wirklich wussten, so, oh, ich glaube, da war der Kork nicht okay, der, die, die ist oxidiert, aber jetzt nur wegen der Farbe und nicht, ähm, genau, aber das muss man sich halt einfach drauf einlassen und der passt richtig gut zu, zu äh, ja, alles was mit äh, Sashimi, Jakobsmuschel,
0: ähm, also das, äh, ja, genau. Jens, hast du aus von dir aus noch eine Sache, wo du sagst, das sollten die Hörer noch unbedingt von mir erfahren. Wo bist du erreichbar? Oh, äh, Webseite etc.
1: Ach so, ja, äh, unser Name Bettenheimer ist ja äh, schon ein bisschen außergewöhnlich. Es gibt mhm. nur uns. Also wenn man sich den außergewöhnlichen Namen äh, ein bisschen behalten äh, kann, also auch, glaube ich, mit Betten und Ingelheim oder irgendwie <lacht> sowas, ja. äh, kommt man zu uns, weil wie ja. gesagt, es gibt halt nicht ganz so viel. Mhm. Und www.bettenheimer.de, genau, die Homepage ist jetzt äh, gerade äh, eine aktuelle in der Mache auch schon noch nicht hundertprozentig fertig mhm. und aber wir haben jetzt dann mal hochgeladen und die wird jetzt nach und nach dann immer noch weiter mhm. überarbeitet mhm. und genau, einfach mal anschauen.
0: Ja, und besuchen kann man kann man euch sicherlich auch, ne? Äh,
1: genau, wobei ich relativ äh, viel unterwegs bin, dadurch, dass der Keller auch außerhalb ist, also nicht im eigentlichen Weingut, wo wir dann auch einen Gutsausschrank haben, mit Übernachtungsmöglichkeiten, sondern eher dann äh, mitten dann in den Weinbergen und da bin ich halt relativ viel äh, dann dort im Keller und wenig im Weingut äh, erreichbar, wobei ich das mittlerweile auch ganz gut finde, jetzt nicht weil ich also ich glaube man merkt auch, dass ich jetzt keine Berührungsängste in irgendeiner Art und Weise habe, aber der Winzer äh, soll ja auch den Wein machen und da hat man schon gemerkt, wenn das dann, wenn ich konstant hier äh, noch im alten Keller hier vor Ort Wein gemacht habe, ähm,
0: die, dass, Ablenkung äh, dann,
1: große, ne? äh, die Ablenkung ist äh, schon relativ äh, groß und so kann ich mich mehr darauf äh, äh, verlassen. Ja, Wenn jemand eine Weingrube äh, bucht und ich da Zeit habe, dann, dann äh, passt das. Das ist jetzt nicht so das, das äh, große Thema. Jetzt auch mal äh, Corona mal außen vor gelassen. Es werden hoffentlich wieder andere Zeiten kommen, äh, wenn ich das weiß. Aber wenn jemand spontan zu uns aus Weingut fährt, dann... Ähm, ja, es ist schwierig, mich eigentlich äh, anzusprechen. Also aber besser ich, als dann wenn dann mit hm. Genau, und mein, aber meine Schwester hat auch einen Gutsausschank, also man kann dann auch um 9 Uhr abends noch bei uns Wein ähm, mitnehmen und das ist auch ein sehr guter Synergieeffekt, wo viele Leute dann auch einfach sagen: Wir probieren mal, äh, keine Ahnung, drei, vier, fünf Weine und können dann aber auch noch was äh, essen und äh, äh, genau, können dann auch noch mit dem Auto das Wein mhm. gut wieder verlassen, mhm. ohne. Mhm. Das hat dann schon schon Vorteile und genau.
0: Fein, es geht voran in, in Ingelheim. Du bist ein, ein ähm, Protagonist in dieser aktuellen Entwicklung und ähm, mal gucken, ob ich den einen oder anderen demnächst vielleicht auch noch äh, mal hier an die Strippe bekomme, um das Thema Ingelheim und diese besondere äh, Ecke, historisch aber sehr sehr wertvoll, das nochmal aus, aus einem anderen Blickwinkel zu vertiefen. Jens, ich danke dir ja, ganz, ganz danke. herzlich und freue mich, wenn ich demnächst äh, bei dir vorbeikomme und wir dann auch die Weine mal äh, persönlich, persönlich miteinander verkosten können.
1: Ja, nee, super. Also Einfach rumkommen, wie gesagt, aber anrufen. Ja, auf jeden <lacht> Vor Fall. Vorher Termin ausmachen. <lacht> ich ruf spontan. An.
0: Fein, also, mach's gut, tschüss.
1: Ja, ciao.
0: So, ihr Lieben, das war das Interview mit Jens Bettenheimer vom gleichnamigen Weingut in Ingelheim. Für euch Podcasthörer habe ich zusammen mit Jens ein Paket mit drei spannenden Weinen zusammengestellt, das ich wie immer in den Show Notes zu dieser Episode verlinke. Habt viel Spaß damit. So, und jetzt habe ich noch eine, eine hochspannende und aus meiner Sicht ungemein freudige Ankündigung zu machen. In genau einer Woche startet nämlich hier im Podcast von Genuss im Bus ein ganz besonderes Highlight, ein 15-teiliges Special, gedacht und gemacht als Hommage an Hans-Günther Schwarz. hans günter Schwarz, dem vielleicht einflussreichsten und geschätztesten Winzer- und Kellermeister in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Über rund 40 Jahre zeichnete er für die Weine des berühmten Felser Weinguts müller cartois verantwortlich und hat mit seinen Abfüllungen aus den Sorten Riesling, Weißburgunder, Scheurebe, Rieslaner und Gewürztraminer über die Landesgrenzen hinaus für Furore gesorgt und das stilistische Ideal einer ganzen Generation geprägt. Hans-Günter Schwarz hat aber nicht nur köstliche, ungemein faszinierende, vor allem fruchtintensive Weine gekeltert. er war auch als Lehrer und Ausbilder ausgesprochen einflussreich. In seiner Zeit bei müller Wein in Neustadt hat er nicht viel weniger als 100 Lehrlinge und Praktikanten betreut, gefördert und in ihrer Entwicklung zu Winzern und Winzerinnen nachhaltig geformt. Sie sind es, die hier im Podcast in den nächsten vier Wochen zu Wort kommen, also seine Schüler, Lehrlinge und Praktikanten. 14 von ihnen haben sich im Gespräch mit mir an ihre Zeit bei und mit Hans Günther Schwarz erinnert an, fachliches und persönliches an, Kurioses und an Begebenheiten, die noch heute zum Schmunzeln anregen. Unter ihnen befinden sich so illustre Persönlichkeiten wie Hans-Jörg vom Weingut Ökonomierat Repolz in Siebeldingen, Julia Keller vom Weingut Klaus Keller in Flörsheim-Dalsheim, Xaver Pichler vom Weingut FX Pichler in der Wachau und viele andere interessante Typen der Weinszene. Alle zwei Tage kommt einer von ihnen zu Wort, bevor dann quasi als Höhepunkt und krönender Abschluss am Tag 30 der Altmeister selbst im Mittelpunkt und mir Rede und Antwort steht. Also freut euch auf vier intensive Podcast-Wochen zu Ehren der Winzerlegende Hans-Günter Schwarz, der in nicht allzu ferner Zukunft bereits seinen 80. Geburtstag feiert. Schaltet also wieder ein, wenn das hans günter schwarz special am 31. Juli startet und dann bis zum 28. August alle zwei Tage eine neue Episode online geht. Also 15 Episoden in Folge mit dem Höhepunkt am 28. August, nämlich das Interview mit dem Meister selbst. Bis dahin, lasst es euch schmecken, tschüss und auf Wiedersehen.